0: 라이프 2022년 4월 20일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰 수사권 폐지 법안을 놓고 치열한 여야 줄다리기 오늘도 계속되고 있습니다 문재인 대통령은 검찰엔 개혁을 민주당엔 속도 조절을 주문했었는데요 어제 국회 법사위는 저게 발언이 불씨가 돼가지고 저게 때문에 파행됐습니다. 전국 평검사들은 19년 만에 회의를 열었습니다. 검찰 수사권 폐지되면 국민 보호 어렵다고 입장을 냈는데요. 검사들한테서 자성의 목소리는 없었습니다. 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 서울시장 민주당 후보는 누가 될까요 민주당 송영길 박주민 의원 공천 배제 소식 전해졌는데요 송영길 전 대표는 사실상 이재명 복귀를 반대하는 선제타격이다 이렇게 해석했습니다 개파 갈등 이야기도 나오고 있습니다 지방선거는 40일 앞으로 다가왔는데 국민의힘에서는 경기지사 경선 시작했는데 민주당은 준비를 잘 하고 있는지 정의당은 또 어떻게 준비하고 있는지 오늘은 인천 시장 출마 선언한 정의당 전 대표 이정미 전 대표 만나보겠습니다. 전국 장애인 차별 철폐 연대 전장현이 내일 출근길 지하철 타기 시위를 제기합니다. 장애인들의 이동권 대중교통을 탈수 있는 권리를 달라 이렇게 외치고 있는데요. 장애인들의 시위를 놓고 불법이냐 헌법 권리냐는 논란, 정치권까지 번졌죠. 전장현 박경석 대표 직접 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 장애인의 날입니다. 오늘 하루만 장애인... 들에 대해서 차별에 대해서 그리고 우리가 또음 조금 조금 소외된 소외된. 음, 삶을 살게 하지 않았나 이런 생각도 해보는데요 365일 늘 함께 살아가고 서로 생각하는 날이 되어야 하지 않나 이런 생각도 해봅니다 장애인의 날 여러분은 어떤 생각이 드셨습니까 여러분의 생각 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사부도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 어제 법사위 파행됐습니다
4: 네 민주당이 추진하고 있는 검찰 수사권 법안 관련해서 어제 오늘도 많은 일이 벌어지고 있는데요 일단 어제저녁 관련 법조항을 논의 중이던 법사위원회 법안심사 소위가 파행됐습니다 저개라는 말이 논란이 됐는데요 어, 상황이, 상황이 이랬다고 합니다 이 법안에 대한 양측의 이견으로 점점 목소리가 높아지던 상황이었는데 이최강훈 민주당 의원이 법원행정처 차장에게 격한 어조로 문제를 제기하자 이 전주의 국민의힘 의원이 어 그러니까 검은 유착 사건이나 저지르지 이렇게 쏘아붙였다라고 합니다. 어 그리고 문제의 적의 발언이 나왔다라고 하는데요. 어 전주 의원은 의 동료 의원 여성 의원을 향해서 적의라는 지칭을 했다며 반발을 했고요. 이최강 의원은 저게 동료 의원에 대한 태도냐라는 말에서 이 저게라는 말만 똑 떼내서 억지로 회의를 파행시켰다라는 주장입니다 어, 양측은 오늘 오후 2시 법사회 회의를 여기로 했었는데 현재 법사위는 열리지 않고 있습니다
0: 양양자 무소속 의원은 법안에 반대하고 나섰어요?
4: 네, 양양자 무소속 의원이 관련 법안 추진에 공개적, 공개적으로 반대 입장을 밝혔습니다 이 지금의 논란은 모두 양양자 의원이 법사위에 보임되면서 시작이 됐는데요 네. 이 국민의힘과 검찰은 민주당 출신의 양양자 의원이 오면서 민주당이 법안 추진을 강행할 수 있는 의석수를 갖췄다라고 주장해왔습니다 그랬죠. 어, 그런데 정작 양양자 의원은 어제 이런 법안이 이런 식으로 추진되는 것에 동의할 수 없다라는 입장을 밝혔는데요 양양자 의원은 표결과 의사결정에 앞서 좀더 시간을 갖고 논의를 진행하자라고 주장했습니다
0: 그러자 민주당은 민영배 의원이 탈당하면서 강행수순을 밟기 시작했습니다
4: 네, 법사위 소속의 민주당 민영배 의원이 오늘 민주당을 탈당했습니다 어, 그리고 민영배 의원은 이 법안에 반대한 양양자 의원을 대신해서 안건조정위원회에 참여할 것으로 보이는데요 네. 어, 이로써 민주당은 해당 법안 입법을 추진할 수 있게 됐습니다
0: 네, 물러서지 않겠다 이렇게 의지를 보이고 있습니다 박병석 국회의장도 가려던 해외 출장을 보류했습니다
4: 네, 박병석 의장의 해외 출장이 겹치면서 민주당이 이번 주 안에 입법을 완료할 수 있다 이런 전망이 나왔었는데요 박병석 의, 의장의 그 해외 출장이 보류가 됐습니다 어, 이에 따라 논의 시간은 조금 더 길어질 수 있는 상황이 됐습니다
0: 네, 민주당에서는 반드시 이번에 처리하겠다고 하는데 또 민주당 민 주변 당주좀 잡음이 계속됩니다 이게 정리를 음, 정리가 말끔하게 되지 않나 봅니다 검사들은 오늘도 집단행동 이어가고 있습니다.
4: 네, 어제 평검사 대표회의가 열렸는데요. 어, 이들은 오늘 입장문을 내고 검수완박 법안은 검사의 두 눈을 가리고 손발을 묶어서 범죄를 만연하게 한다라면서 이 수사가 제한됨에 따라 경찰이 고소장을 반려하거나 접수를 거부하면 피해를 구제받을 수가 없다라고 주장했습니다. 또한 억울한 사람의 입장을 검사가 들을 수 없게 된다라면서 개정안이 시행된다면 범죄자가 만세를 부를 것이라고 주장했습니다.
0: 범죄자가 만세 부를 걸 범죄자만 좋아한다. 이렇게 검사들은 계속 얘기하고 있는데, 만세 부를 때 경찰이 잡겠죠. 그런데 이런, 어, 저기, 대안에 대해서 대안을 가지고 있겠죠. 그런데 오늘도, 또 부장검사들이 모입니까?
4: 네. 오늘 저녁에 부장검사들이 서울중앙지검에서 모이게 돼 있습니다.
0: 네. 이 검, 검찰개혁안입니다. 검찰이 공정하지 않다. 여기에서 출발된 논란입니다. 그래서 그간의 정치검사들, 권력 눈치보기 검사들 그리고 어떤 사안에 대해서는 열심히 수사하고 어떤 사안에 있어서는 봐주기 수사하는 그런 검사들에 대한 자성 반성 여기서부터 시작되어야 한다고 보는데요 저는 그런데 자성의 목소리 검사들한테는 찾아보기 어렵습니다 자 민주당 서울시장 선거에 누가 출마하나요 아무튼 송영길 박주민 의원은 컷오프 됐어요
4: 네, 민주당 전략공천위원회가 송영길 전 대표와 박주민 의원을 서울시장 후보 공천에서 배제하기로 해서 큰 논란이 벌어졌습니다 어, 송영길 전 대표는 어제 입장문을 내고 전략공천위원회의 결정을 통보받았다면서 이러한 결정은 지방선거를 사실상 포기하고 민주당을 파괴하는 자해 행위라고 반발했고요
0: 한발더 나갔어요
4: 네, 오늘 아침에는 라디오 방송에 출연해서 이재명 상임고문의 정치 복귀를 반대하는 선제타격이라고 해석하기도 했습니다 어 그리고 정다은 전략공천위원회 sns를 통해서 이 본인은 반대했지만 역부족이었다라면서 위원직 사퇴를 선언하기도 했습니다
0: 허허, 내용 조짐이 있습니다 지도부 박지원 비대위원장도
4: 이렇게 반발했어요? 네, 박지원 비상대책위원장은 당원과 서울 시민 국민을 모두 외면한 결정이라면서 이 부동산 실패에 책임이 있는 노영민 전청와대 비서실장은 단수 공천하고 이 대신 대선 때 헌신했지만 이 선거 결과에 책임을 지고 물러난 전 당대표는 탈락시키는 것이 무슨 고무줄 잡대냐라고 비판했습니다. 여기서
0: 또 노영민 저격하고 있습니다. 또요?
4: 네, 권지용 비대위원도 전략공간위의 결정은 민주당을 더 낮게 만드는 결정이라고 생각하지 않는다라고 말했습니다. 네. 오늘 비상대책위원회에서 윤호중 위원장은 전략공관위는 비대위의 위임을 받아 심사하고 그 결과를 비대위에 먼저 보고를 해야 하는데 결과가 유출됐다라며 대단히 유감이라고 말했고요 이 전략공천이 결정 유출 경위를 파악해서 징계를 하기로 했습니다 한편 최고위원회는 오늘 저녁에 다시 모여서 이에 대한 결론을 내리기로 했습니다
0: 내용이 뭐 오늘 내일로 끝날 것 같지 않죠? 자회행위 민주당은 선거를 치르는 건지 산으로 가고 있습니다 산으로 대선 총선 참패 후에 2018년이었죠 자중질환에 빠졌던 자유한국당을 보는 것 같다 이런 얘기를 하는 사람도 있고요 국민의힘 관계자는 야당폭이 우리가 좀 있는 것 같다 야당폭을 보고 있다 하면서 민주당에 대해서 웃고 있더라고요 네 민주당이 선거를 지금 치르려는지 준비하는지 참 민주당도 좀 대선 패배 자성과 반성부터 시작해야 되는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 윤석열 당선인은 전주 같습니다
4: 네 윤석열 대통령 당선인은 오늘 전북 전주의 국민연금공단을 방문해서 임기 중풀수 있는 규제는 다 풀겠다라는 입장을 밝혔습니다 어, 윤석열 당선인은 우리 국민이든 기업이든 외국인이든 해외 기업이든 우리나라에서 마음껏 돈을 벌수 있게 해주고 우리는 세금만 받으면 된다라고 주장했습니다
0: 알겠습니다 근데윤 당선인 측6 육군참모총장 공간으로 이렇게 관절을 옮기겠다 이렇게 얘기했는데 여기가 또 아니라고요?
4: 네, 윤석열 당선인 측은 용산의 집무실을 이전하면서 육군참모총장 공간을 대통령 관절로 리모델링하기로 한바 있는데요 그런데 돌연 그 관절을 한남동 외교부 장관 공간에 마련한다라는 보도가 이어지고 있습니다 네. 육군참모총장 공간은 경우 의전 문제나 리모델링 기간 등을 고려한 결과 후순위로 밀렸다라고 하는데요 해당 공간이 (1975년도에) 지어졌고 너무 노후화됐다라는 이유입니다
0: 아니, 근데 외교부 장관 공간은 확실합니까 이번에는 그리고 지금 외교부 장관이 공간에서 지금 거주하고 있지 않습니까
4: 네뭐그 정도 고려도 없이 육군참모총장 공간을 선택했던 것이냐 뭐 이런 지적도 있고요 이 당선인 측은 외교부 장관 공간은 작년에 리모델링 했다라면서 가장 합리적인 대안이라고 말했는데요 네. 어 육군참모총장 같은 경우에는 계룡대의 공간을 두고 서울에 올 때만 해당 공간을 사용한 반면에 이 외교부 장관 공간은 상시 사용 중이어서 어 만약 외교부 장관 공간으로 들어가게 되면 외교부 장관 공간을 다시 마련해야 한다라는 지적이 나오고 있습니다
0: 정호영 보건복지부 장관 후보자 이번에는 허리 요추 논란 십사였습니다
4: 네, 의사 출신인 신현영 민주당 의원은 어제 정호영 후보자 아들의 병역 판정에 대한 의혹 제기는 합리적이라면서 병원 진료 기록에는 추간판 탈출증 그러니까 허리디스크라고 기록되어 있는 반면 이 병사용 진단서에는 척추 협착으로 진단명이 둔갑한다라고 지적했습니다 또한 경북대병원 정형외과 전문의가 발급한 소견서에는 요추 5, 6번 이 추간판 탈출증으로 진단한다라고 적혔으나 요추 6번은 실제로 존재하지 않는 척추 부위라고 주장했습니다 그래서
0: 정호영 후보자가 뭐 관련 내용을 공개하겠다고 했습니까?
4: 네, 아들의 척추 진단 질환은 세번의 검사를 거쳤다면서 라 객관적 근거에서 의심할 여지가 없다라고 주장했고요 요추 6번은 엄연히 의학계에서 사용하고 있는 용어다라고 말했습니다
0: 원희룡 국토부 장관 후보자에 관련해서도 특혜 의혹 제기됐습니다
4: 네 원희룡 국토부 장관 후보자가 제주 오등동 개발사업 민간 특혜 의혹으로 시민단체로부터 고발당한 것으로 알려지면서 민주당이 공세에 나섰습니다 오등동 공원 개발사업은 지자체 예산 부족 등으로 개발이 지연되는 도시공원 부지를 공원으로 신속히 조성하기 위해서 정부가 마련한 특례 제도에 따라 진행된 사업인데요 네 제주시가 2016년 추진불가 결정을 내렸음에도 원희룡 전 지사가 이를 번복했다는 라게 시민단체들의 주장입니다 여기에 한결에는이 개발사업에 선정된 민간건설사가 원희룡 후보자의 부인에게 원가 수준으로 이 직접 건설한 단독주택을 팔았고 현재 해당 건설사의 대표도 같은 단독주택 단지에 거주하고 있다고 라 보도했는데요 네. 원희룡 후보자는 이에 대해 이 민간이 공원을 조성해서 지자체에 기부채납을 하고 나머지는 아파트 등 비공원시설을 조성토록 해서 지방재정 부담을 최소화한 사업이다라고 말했고요 이 원희룡 후보자 가족이 거주한 단독주택도 시세에 맞게 샀다라고 반박했습니다 김인철
0: 교육부 장관 후보자는 학점 특혜 의혹도 나왔어요
4: 네, 오마이뉴스는 오늘 2018년 1월 한국에 대한 강의실에서 진행된 학생의 간부들과 당시 김인철 외대 총장 간의 비공개 간담회 녹취록을 입수해 보도했습니다 이 간담회는 3개월 전 한국에대가 프로골퍼 김인경 선수에게 학점 장학금 특혜를 줬다는 라 논란의 14인 후 이뤄진 간담회인데요 특히 김인철 후보자는 2013년 자신의 강의에 수업에 참여한 김인경 선수가 거의 출석도 하지 않고 시험도 치르지 않았음에도 A플러스를 부여한 것으로 알려졌습니다 네. 어, 녹취록에서는 이 김인철 후보자가 이 김인경 선수가 수업에는 한 차례밖에 안 들어왔고 중간 기말고사를 보지 않았으며 리포트를 하나만 냈음을 인정을 했습니다 어, 그러면서 부끄럽다 유감이다라는 입장을 밝혔는데 끝내 사과를 하진 않았고요 어 사과를 학생들이 요구하자 이 사과는 시도 때도 없이 할수 있는 얘기가 아니다라고 얘기를 했고 어, 당시 그런 일은 사회적으로 용인하는 시대였다라고 말하면서 어, 그런 일은 양해하고 넘어가는 것이 사회의 진화다라고 주장했습니다
0: 옛날에는 그런 일 많았어 야구 선수 축구 선수들 수업 안 보고 뭐 학점 다 받았어 옛날 얘기입니다 지금 그런 일은 양해하고 넘어가는 것이 사회 진화라고요 그렇게 생각하지 않을거리요 젊은이들한테 물어보세요
4: 2013년이 그렇게 옛날도 아닙니다
0: 네. 코로나 상황 어떻습니까?
4: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 11만 1319명입니다 어제보다 7185명이 줄었고요 지난주 수요일 발표된 확진자 수에 비하면 8만 4천여 명 정도가 줄었습니다 위중증 환자는 808명으로 나흘째 800명대고요 사망자는 166명으로 사흘째 100명대입니다 어, 중앙재난안전대책본부는 최근 일주일 하루 평균 확진자 수가 전주보다 40%가량 감소한 11만 명대 규모라고 밝혔고요 확진자 규모가 4주째 감소세를 이어가고 있다고 밝혔습니다
0: 학생들이 이제 수학여행 간다고요?
4: 네, 다음 달 1일부터 전국의 모든 유치원 초중고등학교 학생들이 전면 등교를 합니다 어, 교과 비교과 활동을 정상적으로 할수 있고요 어, 체험학습이라든지 모든활동다할수 있습니다 수학여행도 의견 수렴을 거쳐서 할 수가 있습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 1020님께서 장애인은 늘 같이 살아가는 존재가 아닌가요? 언제는 있고, 언제는 없는 존재가 아니죠. 장애인이나 비장애인도 모두 함께 살아가는 사회가 되어야죠. 그렇습니다. 3330님, 장애인을 차별 없이 대하는 현실이 되면 좋겠습니다. 이렇게 얘기했습니다. 네. 왜 밖에, 왜 밖에 나와서 돌아다니고 그래? 이런, 차별어린 말과 시선 그 절대 안됩니다 네, 그러면 안됩니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 러시아의 콩쿠르가 국제 콩쿠르 연맹 회원 자격을 박탈당했습니다. 연맹은 러시아 정부의 지원을 받는 콩쿠르를 회원으로 둘수 없다고 설명했는데요. 이 콩쿠르 측은 정치적인 이유로 뛰어난 러시아 음악가들이 피해를 보는 건 부당하다며 강하게 반발했습니다. 세계 3대 콩쿠르 중 하나로 러시아 작곡가인 이 사람을 기념해 만들어진 이 콩쿠르의 이름은 무엇일까요? 1번 차이코프스키 2번 도스토웹스키 다시 들려드릴게요 1번 차이코프스키 2번 도스토옙스키샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
1: 후 인터뷰 실비한
0: 모들 향한 모들 궁금증 후 인터뷰 검찰 수사권 폐지 법안을 놓고 여야 입장 첨예하게 맞서고 있습니다. 이런 가운데 정의다 어떻게 생각하는지 궁금한데요. 물어보겠습니다. 인천 시장 출마를 선언했습니다. 이정미 정의당 전 대표 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 인천 시장 출마하셨어요? <웃음>
2: 네. 네.
6: 출마의 변부터 아, 제가 대선이 끝나고 나서 네. 이제 두 가지 숫자에 꽂혔었거든요. 네. 하나는 0.7, 네. 하나는 2.3이었습니다. 그러니까 민주당과 국민의힘 사이의 0.7%의 표 차이는 네. 어느 누구가 완전한 승자가 아니라는 국민들의 강력한 경고의 메시지였다고 보거든요. 그러니까 국민의힘도 정권 교체했다고 오만하지 말고 민주당도 좀더 자성의 시간을 가졌으면 좋겠다. 이제 좀 그만 싸우고 서로를 좀 돌아보는 그런 시간을 가지라는 메시지였고 정의당의 2.3은 야 정의당 좀 초심을 초심으로 다시 돌아가가지고 좀 진보 정당답게 더 새롭고 더 나아지는 모습들을. 보여줘야 되지 않냐 하는 이제 회초리를 맞은 것이죠. 네. 어, 그런 과정에서 이번 지방선거에서 정의당이 조금 더 국민들의 그런 비판의 목소리에 귀기울이고 나아지는 모습을 보여주기 위한 그런 과정이 꼭 필요하겠다. 네. 그렇다면 제가 인천시장으로 도전을 하면서 네. 국민들께 그러한 어, 목소리에 답을 드릴 수 있는 그런 네. 계기로 삼겠다 이렇게 생각을 했고요. 특히나 또 인천시 같은 경우에 지금 이제 어 일상회복 단계로 들어서지 않았습니까? 근데 이곳은 인천국제공항도 있고 항만도 있고 여러 가지 지금 코로나 팬데믹 이후에도 어 팬데믹 상황이 주기적으로 또 확대될 것이라고 하는 우려가 있는 상황이기 때문에 이런 그뭐 대한민국의 출구이자 입구인 인천에서부터 위기에 강한 대처를 해나가는 준비를 지금부터 해야 된다. 그러니까 시민들은 일상으로 돌아갔지만 정치는 쉬지 말고 다음 위기에 정확하게 대응해 나갈 수 있는 태세를 갖춰야 된다. 그러려면 은 전체 우리 공동체를 어떤 위기에서도 안전하게 돌볼 수 있는 그런 돌봄특별도시 그리고 여러 가지 기후위기로부터 시민들의 삶을 구할 수 있는 녹색 발전 도시 그것을 만들어야 되겠다 이런 생각을 갖고 출마하게 되었습니다.
0: 정의당 지자체장이라 광역단체장이라 네 생각만 해도 뭐 설렌다 이런 분도 있는데 정의당이 인천시장이
6: 되면 많이 달라지겠죠? 어, 일단 뭐 전임 시장님들도 다 훌륭하신 분들이고 어, 인천을 위해서 많이 애를 쓰셨다고 생각을 합니다. 그런데 네. 그분들이 그러니까 두 당이 잘 보지 못했던 거 하지 않았던 거 이것을 제가 챙겨나가면서 전임 시장님들 잘했던 것까지 제가 더잘 다른 당들과 협력해서 해나간다면 금상첨화의 시장이 되지 않을까요?
0: 네 네, 알겠습니다. 다른 것도 좀 물어볼게요. 어, 지금 장관 후보자들 다 지명했는데 어, 어떻게 보셨어요? 인사?
6: 인사가 만산데아 진짜 어, 윤석열 정부가 사실 두 가지 저는 살짝 기대를 가져봤습니다. 하나는 이분이 검찰 출신 총장이라고 하는 특수한 케이스기 때문에 네. 오히려 또 그쪽과의 어떤 균형을 잘 맞추고 거리를 좀 두면서 국민들의 우려를 불식시켜 줄수 있지 않을까. 또 하나는 이제 비정치인 출신 대통령이기 때문에 뭐 빚진 것도 없고 또 앞으로 빚을 갚을 일도 없고 그렇기 때문에 뭔가 기존의 이 갈등적인 정치 문법에서부터 자유롭게 국민들 눈높이를 맞춰줬으면 좋겠다. 라는 저의 기대가 (웃음) 무너졌죠. (웃음) 무너졌습니까 벌써? (웃음) 네. 사실 그 한동훈 그 후보자의 경우에는 그분이 이제 기존의 어떤 정치인들을 선정을 할때 비리나 이런 것과는 다르게 굉장히 정무적인 판단이 필요했던 후보자였다고 봅니다. 그러니까 국민들이 이제 더 이상 한몇년 동안 정치적인 내전을 세게 치르지 않았습니까? 네, 그러면 검찰 이제 세, 관련해서 예새 정부에서는 좀 이제 먹고 사는 문제 좀 챙겨주는 그런 정치였으면 좋겠다 이렇게 생각을 했는데 한마디로 민주당이 다시 맞불 놓는 듯한 느낌의 인사여서 네. 국민들의 굉장히 우려를 사왔던 그런 인사라고 보여지고 한동훈이 첫손가락으로 우려되는 인사입니까? 어 사실, 이제, 낭만 1순위라고 할 때는 정호영 복지부 장관이라고 할수 있죠. 그러니까 이게 전부 이전 정부하고 다 연관이 되어 있는 하나는 네. 이제 검찰 쪽과 연관돼 있고 하나는 소위 얘기해서 부모 찬스라고 네. 하는 온 국민이 정말 너무 지긋지긋하게 그 문제가 법리적으로 맞냐, 안 맞냐 이렇게 다툼을 해왔던 일들이 있었는데, 어, 거의 뭐 비슷한 케이스가 다시 또 반복되다 보니까 정말 그 진짜 거리에 나가보시면 사람들이 진짜 왜 이러냐 이렇게 얘기를 하시거든요 예. 그래서 어 이번 인사에 대해서 그윤 당선인께서 국민들 시각에서 자신의 어떤 선택이 어떤 결과를 낳고 있는가를 좀잘 돌아보셨으면 하는 생각입니다 잘 돌아보지는 않는 것 같아요
0: <웃음> 윤석열 당선인이 말하는 공정과 상식은 뭐라고 보십니까?
6: 뭐에좀 알려주십시오 그거를 윤석열 당선인께 물어보셔야지 저한테 물어보면 어 아니 주변 사람들한테 다 물어보고 있어요 잘 몰라서 그러니까 그런 것 같아요 남에게 됐던 잣대도 네. 어, 자기에게 될수 있어야 된다 예. 이게 핵심인 것 같습니다
0: 네. 자 민주당으로 가볼까요? 민주당 지금 요즘 어떻게 보고 계십니까? 특별히 검찰개혁에 대해서 목소리 계속 내고 있는데
6: 굉장히 걱정되는 마음으로 지켜보고 있습니다 어떤 면에서요? 어, 국민들께서 왜 문재인 대통령 임기 말에 대통령한테 이렇게 부담을 안기면서 저렇게 무리를 하는가 이런 말씀들 저는 많이 들었고요. 물론 네. 민주당의 검찰개혁에 대해서 강력하게 지지하시는 분들은 지금 아니면 기회가 없다라고 얘기를 하지만 어, 이 민주당 내부에서도 저는 상당한 우려의 목소리가 있는, 있다고 는있 네. 알고 있습니다. 예. 정의당 입장에서도 검경 수사권 분리라고 하는 것은 기본적인 원칙에 찬성을 해왔던 정당이지만. 정의당이 가장 크게 외치기도 했어요. 네. 그런데 이 검경 수사권 조정이라고 하는 것에 따르는 여러 가지. 부대 조치들이 있지 않습니까? 예를 들어서 경찰 권력의 수사권이 온전히 다이양된다고 한다면 그것으로 파생되는 여러 가지 우려와 문제점들을 어떻게 해결해 나갈 것인지에 대한 대책이 분명히 있어야 되고 그리고 검찰의 수사권에 대한 견제와 균형 장치가 어떻게 마련돼야 될 것인가가 있어야 되는 것이고 네. 그리고 검찰의 이 수사권이 완전히 다 가게 되었을 때 나타날 수 있는 발생할 수 있는 검찰의 어떤 수사지휘 그리고 피해자들이 어 경찰 수사 과정에서 다 해결하지 못했던 문제를 어떤 방식으로 풀어나가야 될지에 대한 어떤 방식 이런 것들이 논의가 돼야 되는데, 일단 검경수사권 분리라고 하는 것을 금과 옥조처럼 이거 다 해놓고 나면 나머지 문제가 다 해결된다고 하니까, 전문가들이라든가 또이 문제에 대해서 이렇게 깊이 관심있게 들여다보시는 분들은, 어, 이거 법안이라고 하는 것은 한번 만들어 놓고 나면, 어, 그 다음에 또 이것을 고칠 때는 그것보다 더한 어떤, 어, 정쟁이 있을 수밖에 없는데, 좀, 어, 예, 뭐라고 해야 되나 제대로 된어 검찰개혁이라고 하는 방안들을 좀 만들어 나가는 과정들이 필요하지 않나 네. 아니면 은왜 이때까지 그거를 또안 하다가 지금 와서 일어나 이런 여러 가지 문제들이 지금 네. 복합되어 있는 것 같습니다 그러다 보니까 오늘 뭐 민영배 의원의 탈당까지 네. 정말 무리수가 나오고 있는 거 아닙니까 무리수입니까 엄청난 무리수죠 그러니까 목적을 위해서 어, 뭐 정치라고 하는 것이 일정 게임의 어떤 영역이 있기도 하지만 도를 넘는 수단을 쓰는 것은 국민들 입장에서 이게 수용되기가 굉장히 어려울 것이라고 저는 보고 있습니다. 검찰
0: 개혁을 위해서 그좀 급하게라도 급한 걸음이라도 좀
6: 가야 한다 이렇게 생각하는 게 아니라 이건 무리습니까? 그렇죠. 그렇게 저렇게까지 해야 되나라고 생각하는 사람들이 더 많아지게 되는 거죠 네. 그렇게 된다면 오히려 민주당의 검찰 개혁이라고 하는 것 자체에 어떤 진의까지도 의심받게 되는 상황이 되기 때문에 민주당이 지금 이렇게 전략적으로 조금 판단을 어~ 너무 잘못하고 있지 않을까 하는 생각이 사실
0: 검찰 개혁의 목소리는 정의당이 가장 먼저 어~ 가장 먼저 맨 앞에서 외치던 네. 구호였어요 네. 민주당은 따라오고. 네. 속도 조절하자는 그 얘기는 민주당이 했었어요.
6: 그렇게 해서 지난번 검찰개혁의 1차 그 과제가 굉장히 어려운 과정을 통해서 통과를 했지 않습니까? 진짜 엄청난 국회 내 분란을 일으키면서까지 그게, 아 그렇게 진행이 됐는데 이 검경 완전 분리라고 하는 이 안이 너무 정권 말이 갑자기 튀어나오게 되면서 정의당도 그 문제에 대해서 우리가 이제 아까도 말씀드렸다시피 아, 수사권 기소권을 완전 불리하게 되었을 때 네. 경찰 권력 안에서 파생될 수 있는 문제라든가 이런 것들에 대해서 어떤 보안장치를 가져야 될지 논의조차 해보지 못한 겁니다 그래서 기간을 두고 어, 특별위원회 같은 걸 만들어서 이것을 어떤 방식으로 보완해 나갈 수 있을지를 논의하면 그 개혁의 방향이 옳다고 생각하면 또 국회를 설득하고 이런 과정들을 만들어가면 되지 않을까 하는 그런 생각이 듭니다
0: 아무튼 15년 20년 전에 노회찬 심상정 의원하고 검찰의 수사권 기소권 분리를 가지고 제가 네. 같이 오랜토록 토론했던 기억이 있습니다 그래서 네. 그 얘기는 한 15년 20년 전에 이미 나온 얘기인데 네. 지금
6: 서두르는 거는 지금 민주당 행보는 너무 급하다 네, 이그 원칙도 그 원칙이 적용될 수 있는 구체적인 방안들이 뒤따라올 때그 법안 자체가 완성을완성도로 가는 것이잖아요 네. 그런 측면에서 제대로 된 검찰개혁을 위한 수기가 조금 더 진행됐으면 좋겠다라는 네. 바람입니다
0: 정의당이 이렇게 얘기하면 민주당 지지자들이 막
6: 비판하죠 어~ 저는 민주당 안에서도 지금 여러 가지 우려들이 많이 있으실 것 같아요 어~ 뭐~ 저는 검찰 개혁에 대해서 원론적으로 찬성하는 사람의 입장에서 네. 그 방향을 제대로 실현해 나갈 수 있는 방법들 이것을 함께 모색해 봅시다 이렇게 오히려 제안드리고 싶습니다
0: 민주당 서울시장 후보 공천 놓고 이렇게 네. 좀 잡음이 있는데요 그~ 이 부분은 어떻게 보십니까?
6: 뭐 남의당 공천 문제를 제가 뭐라고 할 수는 없지만 사실 송영길 그전 대표님이 당의 대표셨잖아요 네. 그런데 이제 출마를 하겠다고 자기 지역구를 버리고 여기까지 왔는데 지금 이런 상황이 돼서 본인도 굉장히 곤혹스럽고 네. 당도 굉장히 어렵지 않을까. 네. 지지자들도 곤혹스럽네 그런 상황으로 느껴집니다. 네.
0: 조혜숙님께서 정의당 본래 색을 찾으시고 잊지 마시고 정치해 주십시오.
6: 이렇게 얘기합니다. 네. 이번 지방선거
0: 정의당한테도 중요합니다. 정의당의 전략은 무엇입니까?
6: 어, 저는 그렇게 생각합니다. 국민들이 요구했던 초심을 잃지 마라. 네. 그 초심을 다시 한번쭉 되새겨보고 그다음에 새로워져라. 그래서 어, 이 어, 변화하는 시대에 좀더 새로운 의제들을 우리 사회를 변화 발전시켜 나가는데 정의당이 이런 대안을 내놓습니다라고 하는 것을 좀 진정성 있게 내놓고 정치가 이렇게 너무 정쟁에 정 매몰돼 있을 때 지금 물가가 엄청나게 치솟고 민생이 정말 한참을 내다보기 어려울 때 아닙니까? 네. 이럴 때 정말 민생에 더 가까이 다가가는 그런 모습으로 어 우리 시민들께 평가를 다시 받고 싶습니다 대선에서 0.7
0: 얘기하시고 2.3 얘기하셔서
6: 얘기하는데 대선에서
0: 민주당과 정의당이 손을 잡았다면 정권 재창출할 수 있었을 텐데 그렇게 얘기하는 사람들이 많습니다 인천시장 또 국민의힘과 민주당이 박빙일 때 정의당의 이정미라는 존재감
6: 또 계속해서 이렇게 단일화 얘기가 이렇게 압박으로 작용할 수도 있을 것 같은데요. 그 이번 대선에 모든 대선 후보들 이재명 후보까지도 이제 대한민국 정치가 변하기 위해서는 다당제. 국가로 나가야 된다. 그리고 네. 그것을 위한 제도 개선을 위해서 노력하겠다. 다 약속을 하셨습니다. 그러니까 다당제가 되려면 각 정당의 색깔, 각 정당의 비전을 가지고 국민들한테 선택받을 수 있는 기회가 있어야 되잖아요. 네. 그 기회를 포기하면 그 정당이 어떻게, 어, 졸립을 하겠습니까? 그런 측면에서, 어, 부족한 것도 많고, 또, 어, 우리들 스스로도 세신해야 될 것이 많지만, 민심에 가까이 가기 위해서 더 뼈를 깎는 노력을 하면서 네. 정의당을 한번 평가받아보고 싶습니다.
0: 네. 장순태님 정의당이 먼저 대안을 제시했어야죠 정의당이 작지만 강해서 먼저 이렇게 이슈 먼저 공약 정책을 던지고 민주당과 국민의힘이 보수당이 따라가는 그런 모습을 봤는데 요즘은 좀볼수 없다 이런 얘기를 하는 분도 있습니다. 네. 자, 이정미가 인천시장에 인천시장 됩니까? 여성 최초의 지자체 인천시장이 될까요? 자 이정미가 되면 어떻게 달라지는지 말씀해 주십시오 아,
6: 코로나 시기 동안 우리 국민들은 너무 많이 외로웠습니다 네. 미추홀에두 형제가 돌봄에서 방치돼서 한 명이 사망하는 사건도 있었고 아, 가슴 아픈 일이 있었죠 그리고 시민들 방역을 책임지느라고 부평구의 보건소 하위직 공무원이 주 80시간을 일하다가 스스로 목숨을 끊는 일이 있었습니다 아이고. 그러니까 대한민국이 성장하고 또 방역을 철저히 잘하는 것도 중요하지만 그 사이에 돌봄에 방치되거나 사람을 돌보느라고 자기 삶을 갈아넣는 그 많은 시민들의 삶을 지켜주지 못한다면 정치가 무슨 면목이 있겠습니까? 그런 점에서 이제 정의당이 우리 공동체 전체를 함께 돌보고 또 돌봄을 권리로 주장할 수 있는 그런 사회를 만들겠다고 저는 이번에 포부를 밝혔습니다. 그래서 네. 인천시에서부터 아 그러한 돌봄 혁명 도시를 만들겠다는 약속을 드렸고요. 네. 또 대한민국의 얼굴인 인천이 뿌연 미세먼지가 되어서는 안 되지 않습니까? 네. 그래서 어 친환경 자동차 개발이라든가 20230년까지 내연 대중교통을 내연차 대중교통 기간을 전부 친환경차로 바꾼다든가. 그리고 굴뚝산업에서 마이스 산업과 복지 일자리를 창출해낸다든가 이런 과정을 통해서 인천의 얼굴을 녹색 발전도시로 네. 바꾸어서 정의당이 진짜 똘똘하게 일 잘하는구나. 아 진짜 여성 시장이 일을 제대로 잘 챙기는구나 이렇게 평가받아보겠습니다. 이정미가 시장이 되면 인천이 확 달라지기는 하겠네요.
0: <웃음> 감사합니다. 지금까지 이정미 정의당 인천시장 후보였습니다. 네 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏩니다. 주진우 라이브 이번에는 국민의힘으로 갑니다. 윤석열 인수인은 오늘 전주로 갔다가요. 또 많은 일이 있었다는데... 김병민 전 대변인과 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 윤석열 당선이 지금 호남, 경남, 부산 이렇게 갑니까? 2박 3일 일정으로 아마 계획을 하고 있는 것 같고요. 네. 어, 지난번에는 왜 대구, 경북 지역 방문을 하지 않았습니까? 네. 어, 이번 일정에 대해서 아마 약속을 지키는 일정, 또 민생을 살피는 일정이라고 생각하는데 선거 기간 내내 당선되고 나서 다시 꼭 찾아뵙겠다 이런 얘기를 한 적이 있었고 어, 전북 호남 지역에서 경제발전도 약속했던 만큼 현장을 직접 찾으면서 당선 이후의 행보에 대해서도 얘기를 하고 있는 시간인 것 같습니다 지방선거 기간인데 또 (웃음) 이렇게 이렇게 당선인이 이렇게 움직이면 이거 선거
0: 개입 그런 얘기가 나올 수도 있어요 지방선거가
1: 멀고도 멀었고요 벌써 6월 1일이고 5월 10일에 취임하고 나서 움직이고 나면 그런 얘기가 있겠습니다만 지방선거에 영향을 미치지 않기 위해서 취임 전에 이렇게 서둘러 움직이는 모습들이 있지 않나 저는 생각합니다 알겠어요 자 김병민
0: 대변인 네. 민주당에서 저 서울시장 후보 송영길
1: 박주민 컷오프 어떻게 보셨습니까 끝날, 국민의힘은 어떻게 봅니까 끝날 때까지 끝난 게 아니어서 오늘 밤까지 결정한다는 거 아닙니까 저는 박지원 비대위원장이 이걸 갖고 굉장히 좀 강하게 불만을 제기하고 있던데요 그게 잘 이해가 안 가더라고요 지난번에는 부동산 대선 패배 책임 있는 사람 나오면 안 된다 이렇게 얘기를 해서 아, 송영길 대표 박주민 의원 등을 얘기하는 거구나 싶었는데 컷업을 하고 나니까 또 문제를 제기하면서 했던 얘기가 형평성 얘기를 합니다. 충북지사의 노영민 전 비서실장, 부동산 문제 뭐 물론 논란이 있긴 했습니다만, 노영민 실장은 공천이 되고 여기는 안 되는 걸 가지고 형평성을 얘기하던데, 사실 제일 중요한 건 서울시의 경쟁력을 바탕으로 이 민주당이 후보를 결정하는 일인데, 왜 이렇게 혼란 상황들이 가중되고 있는지, 그렇게 밖에서 지켜보기에는, 저 사람만큼은 안 된다라고 하는 내부의 갈등들이 좀 국민들 앞에 다 표면화돼서 나타난 게 아닌가 생각합니다
0: 2018년 자유한국당 같죠 (웃음) (웃음)
1: 국민의힘 사람들은 흐뭇하게 지켜보던데요 아, 그렇지는 않습니다 네. 네.
0: 인수위 출범이 한달 지났어요 인수위 한달아 국힘 그리고 인수위 주변에서는 어떻게 봅니까
1: 어좀 조용하게 국정청사진을 준비했던 시간이 아닌가 싶고요
0: 너무 조용해요
1: 비전을 좀 주셔야지 <웃음> 아직 국정과제가 다 발표가 되지 않았기 때문에 네. 그 국정과제 발표를 좀 지켜보면 좋겠다 싶고 네. 얼마 전 며칠 전이었죠 부동산 정책 발표를 할듯 보였다가 그렇죠. 이게 이제새정부 출범되고 난 다음에 하겠다고 좀 밀어놨습니다 아니 지금 부동산 네. 새정부
0: 지금 정권 바뀌자마자 부동산
1: 들썩거려요
0: 그래서 네. 메시지를
1: 던져야 되는 거 아닙니까 그 메시지를 성급한 마음에 잘못 던졌다가는 시장에 불안한 신호를 주게 되고 그 정책을 다시 한번 바꾸게 될수 있는 경우에 불신이 쌓이게 되면서 부동산 정책이 거꾸로 갔던 얘기들을 우리가 문재인 정부를 통해서 잘 보게 되지 않았습니까 네. 그래서 이번 인수 이때 아직 최종적으로 다듬어지지 않은 정책들이 있다면 뭔가 뉴스를 받고 싶어서 막 던지는 과정을 거치기보단 새 정부 출범하고 나서 할수 있는 일들에 대해서는 차분하게 진행하는 방식을 거치지 않는가 싶고요 이게 사람이 합을 맞춰가면서 일하는데도 시간이 좀 필요하지 않습니까? 안철수 위원장과 당선인이 의기투합해서 함께 하겠다 선언했던 게 불과 대선 며칠 전이었거든요. 그렇죠. 예. 네, 그리고 며칠 안 됐어요. 나서 인수위원회의 안철수 위원장이 지금까지 현재 함께 합당까지 진행하면서 끌고 왔던 모습들을 지켜보게 되면 크게 도드라지진 않지만 네. 안정적으로 국민께 미래를 제시하기 노력하고 있다 생각합니다.
0: 윤석열 당선인 측. 그리고 인수위 좀 간극이 있어 보입니다. 인수위 존재감 없다, 인수위 네힘 빠졌다 이런 얘기도 좀 있어요, 사실. 아
1: 인수위 내에서 뭐더 적극적인 역할들이 기대하시는 분들 입장에서는 그럴 수있겠습니다마는 네. 이게 이제 생각이 다른 사람들이 의견을 맞춰가는 일에서 이 정도로 불협화음 없이 가는 것만으로도 저는 굉장히 의미가 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 아 그것도 물어봐야 되겠는데요. 아. 검찰개혁, 민주당이 외치는 검찰개혁. 검수한박? 네, 민영배, 꼭저 국민의힘 쪽에서는 검수한박 얘기합니다. <웃음> 민영배 의원이 탈당했어요. 네. 어, 어, 이제 뭐이이 이 개혁, 개혁안이라고 할수 있고 검수한박안을
1: 강행 처리하겠다 이렇게 수순으로 보이기도 하는데 안건조정위원회에서 양양자 의원이 폭탄 선언을 한 것이죠 네. 어제까지만 하더라도 한문건이 그리 돌기 시작하면서 설마 양양자 의원이 있는데 본인이 쓴 것이 맞다고 얘기를 했고 네. 양양자 의원은 문재인 대통령이 영입한 인사인데 아무리 상식적으로 생각해봐도 이것만큼은 본인이 광주 지역 출신이고 민주당을 기반으로 정치하는 인사이기 때문에 두려움이 있지만 이것만은 반대할 수밖에 없다는 의지를 피력했습니다 그 양양자 의원이 이번에 있었던 지금 이 탈당 문제 민영배원의 탈당 문제를 두고서는 굉장히 당황해하는 또 메시지를 낸 것으로 보이거든요. 이 검찰 수사권을 완전히 박탈하겠다고 하는 내용들의 민주당 의원들은 검찰 개혁이라고 얘기를 하게 되는데 법을 지키기 위한 검찰이 정치적 중립위에서 어 사실상 입법화를 하는 과정이 온갖 꼼수를 난무하면서 이걸 처리하게 되면 어떤 국민들로부터의 동력을 가져올 수 있을까에 대한 의구심이 커질 터라 앞으로도 후폭풍이 만만치 않을 거라고 생각합니다 지금 국민의힘 그리고
0: 그 당선인 측 인수위에서는 반대하고 있는데 윤석열 당선인이 검찰 시절에 수사권과 기소권은 분리되는 게 맞다 이런 얘기도 하셨어요
1: 검찰 수사권과 기소권에 대한 분리 입장에 따라서 실질적으로 법안이 처리가 됐고 그리고 검경 수사권 조장들이 이루어지고 그게 작년 초부터 시행이 되고 있지 않습니까 네. 이 부분은 김호수 검찰총장이 지금 누구보다 열심히 나서서 검수한 박 반대 목소리를 외치는데 민주당 의원들이 막 공세를 펼치니까 저도 할 말이 많다는 식으로 얘기를 합니다 왜냐하면 그 검경 수사권 조정에 따른 검찰개혁안을 과거에 법무부 차관으로서 추진했던 게김호수 검찰총장이거든요 네. 그때의 취지와 의미를 살려가면서 얘기를 하면 민주당이 왜 이렇게 성급하게 무리하게 검수한 박을 추진하는지 아마 깨놓고 얘기하면 할 얘기 많은 사람들이 꽤나 있을 것 같다는 생각입니다 다시
0: 인수위로 가보겠습니다 윤석열 1차 내각인선에 대해서
1: 몇 사람은 좀그 의혹이 계속 나오기도 하는데 네. 인수위에서는
0: 당선인 측에서는 어떻게
1: 봅니까? 어 국민께서 주시는 의견을 겸허하게 다 여러 경로를 경청하고 있을 거라 보고 구태여 말을 보태지 않더라도 피부로 체감되는 게좀 있지 않습니까? 네. 어 인수위 뿐 아니라 중요한 건 인사청문제를 함께 치러야 되는 국회 원내 국민의힘의 입장이라고 보는데요 권성동 원내대표도 국민 눈높이에서 청문회를 가져가겠다 얘기하고 있는 만큼 지금 보여지고 있는 민심의 요동침이 어떤지를 다들 많이 알고 있는 거라고 봅니다. 네 이제 다만 정호영 후보자 같은 경우 이제 논란의 중심에 서 있는데 예를 들어서 병역 문제 같은 경우에 대해서는 본인 또 억울한 게 많이 있다는 것으로 얘기를 네. 하지 않습니까? 예. 충분하게 소명하고 또 해명할 수 있는 기회를 주는 것도 중요하기 때문에 네. 그 해명의 기간들을 거치면서 이제 어떤 결정들이 이루어지는지를 차분하게 지켜봐야 된다고 봅니다.
0: 열여 명의 장관 후보자 그리고 한 명의 총리 후보자까지 근데요.
1: 네, 열아홉 명을 쭉 불러놓고
0: 이제 끝끝 끝 이제, 이제 인사청문회 과정에서 마지막에 한두명뭐두세명 낙마 됐어 하고 이렇게 바꾸면서 이렇게 갈려는 좀 작전 아닙니까 이거 방패막이 작전?
1: 아 그렇게 보고 있지는 않고요. 왜냐하면 네. 뭐 예를 들어서 여기서 지금 중간에 한명 낙마하면 또그 다음 그 다음 단계로 넘어가기 때문에 그러니까 끝까지 누군가를 간다 네. 방패막이를 내세우는 것 아니냐 싶지만 하루하루 국민들께서 이 과정들을 다 지켜보고 계시는 터라 네. 어, 6월 1일 지방선거를 앞두고 있는 국민의힘 입장에서도. 5월 10일 새 정부 출범을 앞두고 있는 윤석열 인수 입장에서도 국민적 여론이 어떻게 흘러가는지가 매우 중요할 겁니다. 그래서 이거를그말 그대로 전략적 전술적으로 문제를 해결할 수 없다는 것을 누구보다 잘 알고 있을 거고요. 후보자 입장에서 하나 둘씩 해명하는 모습들을 거치면서 설득의 과정들을 거치는 것도 민주주의라고 보는데 당선인이 과거에 있었던 문재인 정부를 비판했던 것과 다른 모습으로 의사결정을 한다는 것은 청문회를 통해서 이런 일들이 다 나타났을 때그 이후에 어떤 결정을 국민들에게 보여주느냐 이런 또 일들이 남아 있지 않은가 싶습니다.
0: 당선인이 여론을 여론의 추이를 좀
1: 심각하게 받아들이고
0: 계속 좀 지켜봅니까? 선거 과정에서도 그랬습니까?
1: 선거 때 저도 이제 항상 근처에 같이 있었습니다만 항상 같이 있었죠. 네. 주진우 라이브를 듣진 않았지만 음. 예, 주진우 라이브에서 이렇게 얘기하고 있는 우리의 많은 얘기들이 어 일반 국민들이 소통하는 얘기들을 결국은 집약해서 언론을 전달하는 거죠. 이런 얘기들에 대해서 상당히 많은 사람들이 당선인에게 소통해서 얘기를 전해줍니다. 그리고 꽤 많은 인간관계 그리고 열린 소통을 하고 있었기 때문에 어 국민들이 갖고 있는 작은 우려에 대해서도 늘 고민하고 있었고 이거를 네. 본인 생각이 맞다고 무조건 밀어붙이기보다는 선거기간 내에도 국민의 눈높이가 가장 중요하다고 술차례 언급하며 세웠던 과거 의 일들이 있기 때문에 국정에 있어서의 소통 과정들을 잘 수행해 나갈 거라고 각합니다 특정 저는 생각합니다.
0: 유튜브만 보고 그런 건 아닙니까? 특정
1: 주진우 라이브도 유튜브로 나옵니다.
0: 네, 아니요, 그러니까요. 특별히 좋아하는 <웃음> 유튜버가 있었는지 그거 물어보고 싶어요. 정호영 후보자 네. 40년 직위는 아니다 이렇게 당선인 측에서 얘기했는데 음. 이, 이거는 이 어떻게 된 일입니까 정호영 후보자가 40년 직위라고 얘기를 했었는데
1: 과거 이제 칼럼에 썼던 거에서 40년 직위라기보다는 알고 지낸 과거에 대한 얘기들을 썼던 것 같고요 네. 선거 때는 당선인을 높게 평가하고 또 당선인의 선거에 도움을 주기 위해서 작은 인연의 고리도 이렇게 좋은 사람이다를 강조했던 것 같은데 이게 지금 내각이 인선이 되고 나니까 오히려 이런 인연 관계들이 더 부각되는 것 같고요. 정호영 후보자 자체도 그렇게 40년 직이라고 불릴 것은 아니다라고 언급하고 있는 만큼 객관적인 상황들을 좀 면밀히 검토했으면 좋겠습니다. 송호관님께서 국정정책
0: 개발에 좀더 집중해 주세요 얘기를 했습니다. 인수위 대변인이. 인수위 대변인이 음. 중간에 그 중요한 중차대한 일을 하다가 중간에 지금 경기지사로 나갔습니다. 그리고 음. 누구도 국민의힘 어떤 후보들도 내가 윤심이다 이렇게 해가지고 윤심 이렇게 촉발하고 있는데 이 부분은 선거에서 어떤 영향을 미칠까요?
1: 어, 윤심이라고 했을 때 과거의 특정 정치인들을 끌어당기면서 뭐 공천 과정에 영향을 행사하거나 당에서의 뭔가 이득을 얻기 위한 일들이 있다면 국민들한테 썩 달갑게 비춰지지 않을 수도 있겠다고 생각합니다. 그런데 이제 지금 많은 정치인들이 얘기하고 있는 윤심이라는건 어, 윤석열 당선인을 만들어낸 많은 국민들이 계시지 않습니까 그 국민들 입장에서는 윤석열 정부의 성공을 누구보다 바라고 있을 건데 지방선거에서 어떤 파트너와 함께 새 정부가 운영되는 것이 가장 효과가 좋을 것인가를 판단하게 된다면 여기서 국민들의 대상으로 내가 그 파트너로 제일 적합하다라고 외치는 정치인들의 호소가 아닐까라고 생각합니다
0: 윤석열 당선인이 오늘 임기 중에 풀수 있는 규제는 다 풀겠다 이렇게
1: 얘기했는데 이거 어떤 의미입니까 경제를 발전시키고 특히 지역에 가서 이제 한말로 볼수 있을 텐데요. 네. 어, 특히 전북 지역, 전남 지역에서도 그동안 민주당이 많은 정치인들에게 수많은 표를 줬지만 지역을 가서 면밀히 돌아보면 주민들께서 왜 이렇게 지역에 대한 발전이 없는지에 대해서 목소리를 높이고 있는 거잘알 겁니다. 네. 이걸 이제 발전시켜 나가기 위해서 불필요한 규제들이 있거나 풀수 있는 일들이 있다면 임기 내에 과감하게 풀면서 지역 발전 해내겠다. 선거 때도 약속했던 일인 만큼 네. 어, 당선된 이후에도 특히 호남 지역에서의 약속했던 발전 책임지겠다는 의지의 표현이라고 생각합니다 네. 윤석열 1기 내각
0: 능력만 본다 지역도 뭐 안배도 없다 이렇게 <웃음> 얘기하면서 얘기했는데
1: 아직 다 끝난 건 아닌 것 아직 같은데요. 아직 다 끝나지 않았는데. 사관 인사도 있고 네. 대통령실 인사도 있고.
0: 그런데 그 에이스로 장관을 꾸민다고 했는데 호남에는 능력 있는 사람들이 없습니까?
1: 어 대통령 취임을 준비하는 가장 막중한 인물을 박주선 위원장이 맡고 있지 않습니까? 취임식
0: 하루잖아요.
1: <웃음> 그리고 취임식 하루만이 아니라 면 박주선 위원장 같은 경우는 앞으로도 또 중요한 역할을 하지 않을까 싶고. 네. 민주당이 몸을 담았던 조배수 의원이 이번에 지방자치단체 선거에 나가죠.
0: 국민의당에 갔다가 바깥에 있는 분이죠.
1: <웃음> 그래도 조배수 의원 같은 분들까지도 네. 어, 호남 지역의 대표에서 선거에 출마하고 선거 결과가 어떨지 모르겠습니다만 또 정부에서 중요한 일들을 맞지 않겠습니까 예. 앞으로 민간합동위원회 등 정부가 성공에 나갈 수 있는 길들 소개해서 호남 지역에 어, 아주 능력이 출중한 분들 함께할 수 있을 거라 생각하고 예. 사람도 중요하지만 어떤 사람들과 함께 그 지역의 발전을 도모하는가 여기에 대한 그 비전에 대해서는 당선인이 어느 지역보다 호남 지역의 발전을 어 정말 마음속 깊이 생각하고 있을 거라고 저는 확신합니다. 5월 1 0일 취임식입니다. 예. 준비는 잘돼가고 있습니까? 그런 것 같은데요. 예. 그래요? <웃음> 차분하게 잘 진행되는 것 같고 네. 시민들께서 신청했던 것도 한 4만 명 정도 신청을 하셨다고 네. 얘기들이 나오고 있는 것 같고요. 네. 코로나 이후 이제 아무래도 많은 사람들이 모이는 거에 대해서 조금 불안감이 있긴 합니다마는 새정부 출범을 아주 성황리에 잘 만들 수 있을 거라고 이거 준비하는 사람 중에 하나가 김수민 전 의원이거든요. 네. 김수민 전 의원이 결혼까지 밀어가면서 좀 열심히 준비하고 있는 걸 알고 있습니다.
0: 윤석열 당선인이 관절을 좀 다시 옮긴답니다. 합참의장 네. 공간이 아니라 외교부 장관 공간이 유력하다고 나왔는데 여기는 맞습니까
1: 오늘 인수위에서 공식적으로 아직 확정된 것은 없다 이렇게 얘기를 했습니다 예. 까 그러니까 어, 뭔가 준비하는 과정 속에서 조금이라도 미흡한 부분들이 있으면 마지막까지 돌다리도 두드리는 것 같고요. 서초동에서 조금 불편함이 있더라도 출퇴근하면서 완벽하게 마무리를 지면서 하려고 하는 계획들을 갖고 있는 것 같은데 네. 시간이 뭐 얼마 남지 않았으니까 곧 인곽을 드러내지 않을까요?
0: 2014님께서 늘 꿈보다 해몽이 좋은 것 같습니다 하는데 <웃음> 김병민님 해몽이 좋죠. 네 <웃음> 해설이 좋습니다. 네. 지금 장관 후보자들 기준이 국민들 정서랑 맞는다고 생각하십니까? 이렇게 물어봅니다.
1: 아, 그래서지 장관 후보자들이 더 적극적인 홍보가 좀 필요하다고 생각을 해요. 네. 그러니까 지금은 도덕성 검증에 대한 예기들 중심으로 보도가 되고 있는데 당선인의 의지는 실력을 중심으로 최고의 전문가를 등용했다는 것 아니겠습니까? 왜냐하면 지난 날 문재인 정부 내각에서 그리고 문재인 정부의 많은 정부의 국정운영 파트너들이 전문가가 상당 부분 뒤로 다밀려났습니다 네. 그러다 보니 왜 이런 전문가들이 등용돼서 새로운 내각을 꾸렸을 때 어떤 변화가 있는지를 말을 좀해 줘야 되는데 지금 이제 도덕성 검증이라고 하는 미명에 갇혀서 이 내용이 잘 드러나지는 않습니다. 네. 그 부분이 좀 부각이 되게 되면 청문회에서 많이 나타날 텐데요. 아 보시는 국민들께서도 이렇게 일하는구나라고 생각할 수 있을 거라고 봅니다.
0: 윤수희와 당선인 측에서 지금 민주당이 검찰 개혁 얘기하니까
1: 어 뭐라고 해야 돼? 화제가 그쪽에 집중되니 조금 숨을 돌리고 있다면서요? 아뭐꼭 그런 건 아닌데요. 그 이건 뭐 누가 검수한박이라고 하는 걸 국민의 힘에서 해달라고 한 것이 아니라, 민주당 차원에서 문재인 대통령 임기 내에 무리하게 추진해서 지금 시민단체를 비롯한 각종 뭐 정의당을 비롯한 많은 사람들에게 문매를 맡고 있는 것 아니겠습니까 민주당이 왜 이런 선택을 하게 되는 것인지 말씀 주신 것처럼 자당이도 이득이 되지 않는 일이라고 판단된다면 국민을 위해서 서둘러 검수완박 무리한 법안 추진 뒤로 좀 물렸으면 좋겠다는 생각이죠 검찰개혁이랍니다 아, 네. 검찰 수사권을 완전히 박탈하는 민주당식 개혁, 개혁. 네, 네.
0: 김병민 국민의 힘 선대본부 대변인이었습니다 감사합니다 예 네, 고맙습니다 저는 6시 2부에서 돌아옵니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 1986년 아시안 게임, 1988년 서울 올림픽을 앞두고 수천 명의 장애인이 시설에 갇히게 됩니다. 그야말로 청소되었습니다. 사회정화라는 명목으로 외국인 눈에 보이지 않기 위해서 강제로 격리된 장애인들은 살수 없이 죽거나 혹은 다치거나 혹은 성폭행을 당했지만 그 누구도 책임지지 않았습니다. 한국의 등록장애인은 263만 명, 지체장애인은 120만 명이 넘습니다. 세계적으로 인구의 15%가량이 장애인이라고 합니다. 그런데 우리나라에서 장애인 비율은 5%가 되지 않습니다. 거리에서 공연장에서 버스에서 지하철에서 장애인을 만나는 것도 그리 흔한 풍경은 아닙니다. 왜 우리만 이렇게 적을까요? 우리나라가 선진국이어서 그럴까요? 우리나라에서. 장애인은 숨겨야 하는 존재였던 건 아닐까요? 우리가 외면하고 있었던 건 아닐까요? 어제 발달장애인 가족 550여 명이 집단발로 호소했습니다. 정책과 지원 부족으로 장애인 가족의 비극적인 죽음이 반복되고 면되 있다면서요. 전 장애는? 인수위가 내놓은 장애인 정책이 미흡하다고 했습니다. 그래서 내일부터 출근길 지하철 시위를 재개하겠다고 밝혔습니다. 전장현 박경석 대표를 처음 만난 것은 20여 년전 거리였습니다. 대학로였는데요. 그때는 장애인도 버스를 타고 싶다 이렇게 외치고 있었습니다. 박 대표한테 물었어요. 왜 이렇게 어, 버스 정류장에서 다른 사람들한테 불편을 끼치면서 시위를 하고 있느냐고 물어봤더니 이렇게 얘기하더라고요. 장애인이 밖에는 왜 돌아다니냐고 손가락질을 합니다. 그런데 장애인을 숨기는 것이 장애인을 밖에 나오지 못하게 하는 것이 명백한 불법 아닌가요? 저는 아무 말도 할수 없었습니다. 장애인들은 지금도 오늘도 똑같은 말을 하고 있습니다. 거리에서 20년 동안 한결같이 우리가 다른 사람들과 똑같이 이동하게 해달라고요 우리가 장애인을 숨겨온 것은 아닐까요 우리가 장애인을 외면한 것은 아닐까요 비문명적이라면서요 시민을 볼보로 잡는다면서 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 경제부 서영민 기자입니다. 어서
8: 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 뉴스 가볼까요? 일단은 한국은행 총재 신임 총재 소식부터 가시죠. 네. 네. 임명장을 받았죠 오늘? 네. 네 어제, 어제 청문회가 있었고요. 네. 상당히 청문회도 원활했고 네. 뭐 내일 취임한다고 합니다. 네. 문재인 정부가 임명했지만 윤석열 정부의 중앙은행장이 될 이창용 한국은행 총재. 네. 무난하게 어제 국회 에 보면요 뭐 네. 분위기도 좋았고요 양쪽이 뭐이견 없이 합의로 정문 보고서 채택했고요
0: 그리고 뭐 딸이 어딨냐 아들이 어딨냐 그런 거뭐 재산이 얼마냐 이런 거보다는 거의 네. 정책에 대해서 물어보고 금리 어떻게 할 거냐 이런 얘기 하더라고요
8: 맞습니다 이분이 사실은 병역 면제셔서 그 무릎 어떻게 된 거냐에 대한 네. 얘기도 잠깐 있긴 했는데. 그냥 뭐 자료를 제출 잘했다 뭐 이해가 됐다 뭐 이렇게 넘어갔고요
0: 이분이 경력이 뭐 화려하시더라고요
8: 네 최근까지 IMF에서 국장을 했는데 이게 네. 한국인 최초의 고위직입니다 아시아 태평양 담당 국장인데 네. 가게 된 이유도 재밌습니다 네. 스승이 미국 사람인데요 로렌스 서머스라는 오, 유명한 사람 아닙니까 네, 재무장관 했고요 장관 네. 했고요 네. 하버드 총장까지 했습니다 그렇죠 아이 서머스는 네. 저도 잘 압니다 네. <웃음> 네. 오바마 경... 대통령이 네. 연준의 장에 임명하려고도 했습니다. 자넷 네. 옐런 임명할 때, 근데 네. 그때 약간 민주당 쪽에서 좀 반대가 있어서 네. 자기 당에서 그래서 안 됐는데 이분 좀 문제입니다. 이분요, 네. 이분이 뭐 예전에 총장하실 때 하버드 총장하실 때 여성은 선천적으로 수학 과학 못한다 이런 발언을 해서 구절수네안 되죠
0: 그러면. 네, 네.
8: 네. 네. 능력은 상당 히 인정받는 민주당 진영의 어떤 구루 대부죠 같은. 대부죠. 네, 네. 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 근데 네, 이분 애제자로 소문이 났습니다. 그래서
0: 이 서머스 총장 그러니까 서머스 네. 전 재무부
8: 장관이 네. 자, 이창용 데려와라 이렇게 했다는 거 아닙니까? 네, 우리나라 방문했을 때 박근혜 네. 대통령 당시에 콕집어서 요청을 했다는 겁니다. 그래서 아, 네. 갔다는 겁니다. 아, 그렇군요. 네, 근데 이분이 그 전에는 한국에서 금융위원회 부위원장, 차관급 인사였고 예. 서울대 교수였는데 사실은 학생들한테 굉장히 유명한 분입니다. 어떻게요? 경제학 원론 교과서를 썼거든요. 아, 네. 이준구 교수와 함께 예. 이게 베스트셀러 고식의 네. 베스트셀러 네. 인세를 아주 많이 보셨을 뿐입니다 알겠습니다 네.
0: 한국은행 총리입니다 총재입니다 총재 네. 아우 중요 매우 중요한 자리입니다
8: 네. 어떤 얘기 하셨어요? 일단은 인기가 없어도 금리 인상에 집중하겠다 금리 인상 네. 물가 잡겠다는 얘기인가요? 네, 맞습니다 당분간 계속 올려야 된다 그리고 올리겠다는 신호도 계속 줄 거다 네. 경제학자들이 신호를 준다라는 표현을 좋아하거든요. 네. 신호와 기대. 예. 그러니까 신호를 잘 줘서 기대를 잘 형성하면 경제가 네. 잘 돌아간다. 이런 얘기입니다. 경제는 심리다. 네. 네. 신호를 줘야 된다. 그런 얘기는 또 들어봤습니다. 네, 금리 올려야 되는 이유를 들어보면 지금 뭐 물가죠. 지금 4%대 물가입니다. 근데 여기에 대해서 이 이제 총재라고 불러야겠죠. 이 총재는 1, 2년 더 이렇게 간다. 예. 계속 더 힘들다. 동물가다. 네. 근데 신호를 안 주면 사람들이 물가가 더 오를 거라고 기대하니까 예. 미국처럼 7, 8% 대 소비자 물가 인상되면 매우 곤란해진다. 네. 그러니까 그때는 저소득층이 더 힘들어진다는 겁니다. 예. 그러니까 금리는 지금부터 오른다, 오를 거야, 오를 거야 계속 말할 거라는 겁니다. 기대를 네. 계속 줄 거라는 겁니다. 네. 그래서 금리가 안 오른다는 기대는 하지 마. 너네 무슨 소비를 하려고 해도 다이 기대하에서 행동해라고 계속해서 말해 주는 거. 예. 게다가 지금 또 리오프닝 우리나라는 사실상 코로나 이후 처음 리오프닝을 맞는 거거든요. 예. 그러니까 이제 뭐 여행도 많이 가고 영화도 오지 영화관도 갈 테고 외식도 네. 많이 할 테니까. 일단
0: 물가 인상 요인이 많습니다.
8: 네 맞습니다.
0: 오야 어, 그리고 전쟁도 있고요. 네. 아 물가 인상. 아. 없는 사람들만, 서민들만 또
8: 고달파요. 맞습니다. 이게 물가 오를 때마다 하는 얘기인데 이번 물가 인상은 특히나 그렇습니다. 지금 에너지 가격이 오르고 밀 가격이, 국제 밀 가격이 오른다 이런 얘기 많이 하잖아요. 네? 식량 가격이 오르는 겁니다. 그럼 이게 다 생필품이거든요. 그렇죠. 기름 그리고 먹을 거. 네. 그러다 보니까 이 물가는 올라도 우리가 이 씀씀이를 줄일 수가 없습니다. 네. 그러니까 점점 더 힘들어지는데 이건 없는 사람일수록 힘들어질 수밖에 없는 구조. 예. 그래서 전체 물가 상승률 보다요 생활 물가라고 예. 생필품 물가를 따로 측정하는데 이건 그렇죠. 훨씬 더 높습니다.
0: 장바구니 물가는 어마어마하게 네. 올랐답니다. 네. 근데요, 금리를 네. 얼마나 올립니다 니까
8: 이거 미국 봐야 됩니다. 미국이요? 지금 우리나라 1.55%까지 올려놨거든요. 기준금리를. 네. 근데 미국이 지금 한 번밖에 안 올려서 상당히 지금 0.55%입니다. 네. 지금 1%포인트 정도 차이가 나죠. 우리랑 예. 여유가 있다 싶지만. 네. 바로 다음에 미국이 아마 0.5%포인트 올릴 거래니다 네. 그다음에 또 0.5% 올릴 가능성까지 있다고 하거든요. 그렇게 되면 똑같아요. 근데 우리는 항상 미국보다는 금리가 높아야 되는 나라입니다. 안 그렇죠. 그러면 자본이 빠져나가니까. 네. 그래서 역전이 되지 않게 되더라도 짧은 기간 그래야 되기 때문에 미국 금리 올라가는 속도 보면 우리는 딱 거기 맞춰서 네. 우리가 역전되지는 않게 차이가 간격이 조금은 있게 그렇게 계속 유지해나갈 거다 보시면 될 겁니다.
0: 한국은행 총재 우리 경제에도 매우 중요한 네. 자리인데요. 어제 청문회에서 다른 얘기는 어떤 얘기 나왔습니까? 우리가 또좀
8: 주목해야 될 부분이 뭡니까? 이게 마치 경제부총리 청문회인 것처럼 네. 경제 전반에 대한 얘기가 다 나왔습니다. 추경 사실은 이거 한국은행 일도 아닌데 이것도 물어봤고요. 네. 가계부채 이것도 한국은행 일이긴 합니다만. 굉장히 많이 물어봤고 국가 채무 비율도 물어봤고요. 문재인 정부의 부동산 정책이나 최저임금은 어땠나 이런 것까지 굉장히 많은 경제 전반을 물어보더라고요.
0: 부동산 정책에 대해서 뭐라고 얘기했어요?
8: 아 문재인 정부 부동산 정책이 실패했느냐라고 물어봤어요. 아, 그래서 실패라고 말하기는 과하다라고 예. 답하면서 그러나 예. <웃음> 이해하지만 문제는 좀 있었다. 사실 네. 강남 집값 잡는 게 정책 목표가 되면 안 됐는데. 그 강남 집값은 부자들 문제니까. 예. 근데 이걸 잡으려고 했고 또 세금을 올려서 이걸 잡으려고 했다. 세금 올려서 잡을 수 있다는 전제도 문제다. 예. 그래서 부동산 정책의 중요한 거는 서민주택 안정과 주택 공급 문제다. 요 부분에 집중했어야 된다 뭐 이런 예. 얘기를 했습니다. 혹시 최저임금 얘기도 나왔습니까? 네. 좀 천천히 올렸으면 더 많이 올릴 수 있지 않았겠느냐. 그러니까 사실은 지난 5년간 문재인 정부가 한 연평균 네. 7.2% 정도 올렸는데.
0: 초반에 많이 올리고 나중에 네. 못
8: 올렸죠. 네. 박근혜 정부 때 연평균 7.4%가 올랐거든요. 네. 오히려 더못 오른 겁니다. 예. 이게 사실은 처음에 너무 급하게 올리다 보니까 속도의 문제다. 네. 그때 급하게 올리면서 소상공인들에 대한 부작용 이런 게 나오면서 반발 심리가 커졌다. 네. 사실 안 그랬으면 좋았는데 아쉬웠다. 이런 얘기였습니다.
0: 아, 네, 한국은행 총재 네. 이창용 어떤 행보를 걸을지. 네. 그리고 어떤 메시지를 계속 신호를 줄지 저희가 잘 살펴서 알려드리겠습니다. 세계 경제 전망이 좀안 좋다면서요? 전쟁 탓인가요?
8: 네, 전쟁 탓인데 그냥 안 좋다가 아니고 큰 도전이 앞에 있다. 갑자기 안 좋아요? 어려웠다. 네, 전환점이다 이런 얘기까지 했습니다. 예. 우크라이나 전쟁 때문인데, 러시아 침공 때문인데, 네. 그 IMF 보도자료 제목 자체가. 전쟁이 인플레이션을 가속화시켜서 세계 경제를 어둡게 한다.
0: 아이고, 전쟁이 모든 걸 망쳐놓고 있습니다.
8: 네, 세계 성장률 3.6%, 이게 한 0.8%포인트 떨어진 거고요. 어마마하게
0: 우리, 떨어지네요.
8: 네, 우리나라는 2.5%, 이게 0.5%포인트 떨어진 겁니다. 어마마하게 떨어졌어요. 네, 많이 낮췄습니다. 네, 전쟁이 가장 큰 요인입니다. 어, 밀, 옥수수. 네, 에너지. 거기에 네. 더해서 예. 여러 가지 가격이 급등하고 있다 그렇게 수출 가격도 급등하고 근데 제재까지 하니까 예. 그렇게 되다 보니까 점점 더 가격이 높아지고 또 달러 결제 결제 못하게 했죠. 외환 보유고도 러시아 못 쓰게 만들었고요. 제재가 길어지면서 러시아뿐만 아니고 세계 전체에 악영향을 끼친다. 그리고 우크라이나 난민도 사실은 우리 잘 언급은 안 하지만 문제입니다. 500만 명이 넘어요. 네. 지금 폴란드, 루마니아 뭐 주변 나라로 다가 있는데 네. 이게 또 주변 나라에도 엄청난 부담이 될 겁니다. 예. 그래서 유럽의 영향이 가장 크고요. 여기는 뭐 에너지 수입하는 국가들이 많으니까 직접적으로 네. 미국도 그런데 근데 특이할 만한 점은 사우디 같은 나라, 자원을 수출하는 나라는 네. 올랐습니다. 성장률 전망이 아, 네. 플러스로. 자원 가격이 오르니까.
0: 그렇겠네요. 네. 자, 경기가 좀안 좋다. 네. 물가가 상승한다. 또 어떤 우려가 있습니까?
8: 아, 일단은 이게 고문가가 1, 2년 가면 1, 2년이라 가야 됩니까? 네. 그러면 성장 전망 자체가 바뀌는 건데 여기에 대해서 IMF가 쓴 표현 중에 상당히 좀 충격적이라면 충격적인 게 2차 대전 이후에 75년간 유지되어오던 경제 질서, 국제경제 질서가 바뀔 수 있다. 이게 사실은 경제 블록화 얘기거든요. 이말 무섭네요. 75년간 유지되어온 질서가 무너질 수 있다. 네, 이게 사실은 유튜브 같은 데 보면 이런 얘기하는 사람들 많습니다. 그런데 IMF가 이런 말을 했다는 건 무게가 다릅니다. 진짜 그럴 수 있다는 겁니다. 지금 러시아의 기술 장벽 치고 있고 국제 결제도 막고 있고 달러 사용도 막고 있고 에너지 수출 장벽도 장기적으로 치겠다 안 사겠다 그러고 있잖아요. 장기적으로는. 지금 당장은 사더라도 그렇게 되면 경제 블럭이 생긴다는 겁니다. 중국 러시아 쪽 블럭과 나머지 블럭. 그런데 중국 러시아 쪽 블럭이 작다고 느껴지시겠지만 중동 아프리카 이쪽은 중남미 이쪽은 굉장히 그쪽에 가까운 나라들이 많을 겁니다. 아 많죠. 네. 이렇게 불확실성이 커지면 우리는 수출한 나라 아닙니까 수출한 나라고 중국이 가장 큰 시장이고 미국은 가장 중요한 동맹이고 양쪽 중에 하나를 선택해야 되는 상황은 매우 곤란할 수 있습니다
0: 그렇죠 우리 또 경제가 또 어떻게 될지 코로나에서 벗어나서 민생이
2: 좀좀
0: 살아나나 소상공인 또 자영업자들 좀 일상으로 돌아가나 하는데 아, 또이 전쟁이 선생히또 발목을 잡습니다. 아유 네. 푸틴 나쁜데 이거 어찌할 수도 없고. 음 반가운 소식이네요. 보이스피싱이 줄었어요?
8: 네 금감원이 어제 발표했는데요. 2년 연속 줄었고 줄어든 폭도 어마어마하게 많이 줄었습니다. 어떻게 왜 이렇게 줄었을까요? 이게 사실 숫자를 보면 2019년에 6,700억. 네. 그리고 2020년에 2,300억 반토막 네. 이하가 났고요. 예. 지난해도 1,680억까지 줄었는데. 네.
0: 사기치기가
8: 왜 어려워졌을까요, <웃음> 코로나에? <웃음> 코로나 때문에 어렵답니다. 아 그래요? 네, 사실 국내외적으로 사실은 중국에서 걸려오는 전화가 많을 텐데 네. 중국이 코로나 이후로 좀 이런 통행 이런 쪽에서 좀 엄격하게 제재를 하는 측면이 네. 있었죠. <웃음> 그런 영향이 크다는 거고요. 네. 거기에 대해서 금감원은 우리나라에서도 굉장히 지연인출제도 금융권 대상으로 시행하는 지연 이체, 금융거래 한도 제한 같은 다양한 조치를 취했고 이게 네. 효과가 좀 나는 거다. 이런 평가도 했습니다.
0: 효과가 조금 나긴 하지만 사기꾼들은 또그 틈을 파고들기 때문에 네. 끝까지 조심하셔야 됩니다. 아, 아유 보이스피싱 <웃음> 나빠요. 네. 네, 이제 연변 사투리로 전하는 거 없습니다. 다다 다 뭐. 굉장히 고도화되고 있는데, 네. 네네. 아 이건 이건 끝까지 우리가 조심하자고요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 우리 경제 선생님이었습니다. KBS 경제부 서영민 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
8: 감사합니다.
1: 스치기만 해도
6: 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 장애인들도 이동할 수 있는 권리를 달라 그러면서 시위를 하던 전장현 그런데 내일 다시 출퇴근길 지하철 시위를 벌인다고 합니다 왜 다시 나와야만 하는지 그 목소리 들어보겠습니다 전장현 박경석 대표 안녕하세요 네 안녕하십니까 아니 대표님 얼굴 보러 온다더니 어디세요 지금 지금
9: 여의도에 네. 오늘 행사 당연 차를 철폐 날인데 행사 네. 마치고 예. 지금 행진 도중에 경찰들한테 다 갇혀서 네. 빠져나가지도
0: 못하고 네. 있습니다. 아 거기서 갇혀가지고 못 오셨구나.
9: 예예 예. 바로 니까 네. 여의도 대로인데요. 네. 저희가 행진 신고를 했음에도 불구하고 예. 조금 지체됐다고 다
0: 막아버렸어요. 그래서 죄송합니다 가서 얼굴도...
9: 아니 아니요.
2: 아니요.
0: 네 이렇게 해야 되는데. 자 오늘이 장애인의 날입니다. 장애인 장애인 차별철폐의 날이기도 한데. 네네. 아 거리에 계십니다. 또 경찰에 쌓여 있고 오늘도 어떤 생각 드십니까?
9: 아, 장애인 날이라고 해서 지금까지 42년째 지내고 있습니다. 예. 그런데 이 지역 사회에서 기본적인 장애인들의 시민권조차도 보장되지 않고 있어서. 저희는 오늘로, 오늘 4월 20일 21년째 지금 이야기하고
2: 있습니다. 네. 그런데,
9: 그런데 지금 이러한 권리조차도 보장되지 않고 있어서 마음이 많이 아프네요무 그걸 푸고요. 네. 전기 왜 이렇게 변하지
0: 않을까라는 생각하면, 네. 많이 고통스럽습니다. 네. 대표님, 우리가 처음 만난 게한 20년 전에 대학로였어요. 아, 그렇죠. 예, 예, 지나가면서 인사드렸죠. 네, 네. 근데 그때 이제, 네. 그때는 장애인도 버스를 타고 싶어요. 이런 구호 네. 외치고 계셨어요. 맞습니다. 그렇죠. 근데 지금도 똑같이 장애인도 이동하고 싶어요. 그러고 얘기하고 있습니다. 그렇습니다. 네. 네. 뭐가, 장... 네. 예예
2: 네,
9: 저희가 시내버스를 서울은 그래도 50%가 넘고 이랬지만은 네. 전국적으로 그러면요 지금 20년이 지나도 한 대도 한 대도 제대로 예, 들어온 곳도 없이 많이 있습니다. 네. 그래서 시내버스를 타는 데 있어서 이 지금까지 21년 동안 이야기함에도 불구하고 정부가 계획을 세우거든요. 네. 5개년 계획을 세우는데 그목표치가 있는데 그 목버치도 달성하지 못해요. 바로 기획재정부가 예산을 주지 않기 때문에 지금과 같은 이런 현상이 일어납니다. 그런데 시내버스는 그렇다 치고 시외버스, 고속버스 그리고 또 모든 버스는 제대로 제대로 아무것도 보장되지 않고 있어요. 그래서 저희가 이렇게 보편적으로 대중교통을 안전하고 편리하게 이용하여 이동할 권리가 있다고 라 했음에도 불구하고 법에 명시된 권리도 안 지키는 게 대한민국의 현실입니다. 네. 뭐 시내버스는 전무해요, 전무합니다.
0: 네. 오늘 오세훈 서울시장이 좀 예산을 네. 좀 빠른 빠르게 책정해 가지고 장애인 정책 적극적으로 지원하겠다고 했는데 어떻게 보세요? 네. 22년까지 다 지켰어야 될 약속입니다.
9: 이게. 아 그래요? 이명박 시장 때는요. 네. 2004년도까지 다 지키겠다고 한 약속이에요.
0: 그게 지금까지 안 지켜졌습니까? 그럼요 서울시는 그것조차도
9: 지키지 않았습니다. 네. 그런데 얼마 전에 에스컬레이터에서 장애인이 떨어져 죽었잖습니까? 네네. 그런 약속보다 왜 리프트에서 떨어 죽은 거에 대해서 공식적으로 사과 한 마디 없습니다. 아이고. 또 그런데 그 과정에서 또 예를 들어서 또 리프트를 타다가 떨어져 죽으면 그 만드는 기간 동안. 그렇게 위험한 사령기기라고 하는데요. 그러면 사령기기를 예, 그대로 두고 만약에 또 떨어지면 당연히 다할거 아닙니까. 아이고. 먼저 사과부터 하셔야 돼요. 지키지 않은 사과 그리고 리프트에서 떨어져 두번 사과 이거부터 문제하는 것이 서울시가 해야 될 마땅한 도리라고 생각합니다.
0: 아, 알겠습니다. 두, 번,
9: 두 번이나 약속을 어겼는데요그거나한마디언급도안 네. 한 잡습니까. 예예. 이게 뭐 어떤 정당의 문제도 아니거든요. 네네. 네. 네. 네,
2: 지금
0: 박경석 대표가 현장에 계셔서 연결 상태가 고르지 않고 조금 잡음이 많습니다. 정치자분들의 양해 부탁드립니다. 대표님. 네네.
9: 옆에 경찰들이 왔어요?
0: 네, 너무 많아가지고 저 지금
9: 인터뷰 도중인데 경찰들 다 둘러싸여가지고 인터뷰하고 있어요, 지금.
0: 경찰들한테 조용히 좀 해달라고 해주세요.
9: 네, 좀 조용히 하라고 그래도 뭐안 되네요. 네. 자, 전장현에서
0: 대통령 인수위에 어, 네. 여, 그 장애인 정책에 대해서 좀 요구했어요 요구사항은 무엇이었습니까 답변은 어땠습니까
9: 예, 당연히 이동권을 보장하는데 당연히 의 취업 간 차별들 이동의 취업 간 차별의 문제들을 해소하기 위해서 기획재정부가 예산을 보장하라고 한 겁니다 네. 그런데 기획재정부는 기획재정부는 그것을 보장하지 않았어요 약속을 안 했어요 네. 그리고 탈시설을 할수 있도록 예산을 좀어 보장해달라라고 했는데 그 또한 탈시설은 장애인단체 간의 이견이 있는 문제라고 하는데요 네. 이거는 탈시설은 유엔장애인권리협약에서 명시된 권리입니다 네. 이견이 이견이 있다면 유엔장애인권리위원회 가서 대한민국 정부가 장애인권리협약 못 지키겠다 이런 이야기를 하셔야 되는데 장애인단체 간의 이견이 있기 때문에 예산을 명확하게 밝히지 않았습니다 그리고 교육의 문제나 노동의 교회를 참여할 수 있는 이런 모든 문제들을 저희가 제시를 했음에도 불구하고 그냥 열심히 하겠다, 검토하겠다, 그리고 또 확대하겠다는 라 정도의 공약 수준의 이야기를 다시 반복한 것뿐입니다.
0: 네네, 알겠습니다. 경찰이 조용해졌네요? 예, 지금 빠져나왔습니다. 네네네, 경찰이. 네, 예. 네. 어, 얼마 전에 이준석 대표하고 토론했는데 토론 어떠셨어요? 예, 토론을
9: 이렇게 우리 당 대표님이랑 했는데요. 네. 어, 당 대표께서 저희들을 전장현을 낙인화하고 또 장애인의 이동권을 갈라치기를 한거에 대해서 네. 공식적으로 사과하라고 하니까 예. 못하겠다고 했고 지속적으로 네. 장애인 전장 특히 전장현을 낙인화했던 이런 과정들이 있었습니다. 예. 그래서 지하철에서 이제 인수위가 오고. 그래서 인수위를 만나서 잠깐 멈췄는데요. 네. 바로 그때 이 토론을 하자라고 이렇게 제안을 해서 만나게 됐습니다. 네. 에, 토론을 하는데요. 에, 처음에는 많이 너무 무기 좀어좀 이제 도살장 가는 기분이었어요. 네. 도살장 가는 기분이었장이요 왜냐하면, 어. 예, 왜냐하면 제가 말을 더덕거리고 지금 인터뷰 하는데도 그런데. 네. 좀 말을 버벅거리고 잘 전달되지 않으면 저 혼자야 뭐 괜찮은데 이 상해 이동권 투쟁 권리 투쟁했던 많은 사람들이 또 다시 상처를 받을까봐 이것이 가장 좀 두려웠어요. 그래서 머리 머리가
0: 하얘지더라고요.
9: 머리가 원래 머리가 좀 하얀데. 네 원래 하얘시잖아요 예,
0: 그런데 머리까지 다 해야죠 지 알겠습니다 네. 네. 예. 내일부터 또 지하철 시 나서십니까 7 9 2호님께서 출퇴근길 네. 불편은 좀 최소화하는 방법으로 목소리 내주세요 이렇게 얘기하시는 분도 있는데요 예 예, 그런 분이 너무 많이 있고요 네, 그것 때문에 많은 불편함을 끼친
9: 것에 대해서는 토론회 때도 다시 한번 사과를 드렸습니다 아
0: 사과하셨구나 예, 너무
9: 죄송합니다 네. 그런데 그럼에도 불구하고 21년 동안 저희가 이렇게 외쳐도 헌법에 도장된 권리 그리고 또 법에 명시된 권리도 지키지 않는 대한민국 그리고 또이 정부에 대해서 꼭 한마디라도 좀해 주시기를 간절히 바랍니다. 왜냐하면 이거는 시민들께서 같이 바꿔야 될 문제거든요. 장앤만의 문제가 아니고 그래서 좀 한번 같이 좀 바꿔주시기를 간절히 부탁드립니다.
2: 네.
0: 20년 전에도 그때는 버스정류장에서 시위할 때 제가 비슷한 얘기를 했었어요 아유 시민들 네. 불편하니까 꼭 이렇게 버스 타는 시위를 해야 되겠습니까 했을 때 그때는 네, 교장선생님이셨는데 대표님께서 네, 네. 아니 장애인을 밖에서 밖에 못 나오게 하고 못 돌아다니게 하는 것은 불법 아닙니까 이렇게 얘기하니까 제가 할 말이 없더라고요
9: 이 차별이죠 차별 아무튼 에이,
0: 이제 뭐, 시민들이, 아, 장애인들이 이렇게 불편함을 겪고 있는, 있다는 건잘 알고 있습니다.
9: 네네. 그러니까,
0: 네. 아무튼, 내일부터 시작하신다고요? 예, 저기 아침 7시부터
9: 저희가 경복궁역 네. 인주위가 있는 경복궁역과 5호성과 2호성을 저희는 7시에 탈 예정입니다. 출근길에 지하철 탑니다. 네. 라는 것을 통해서 정말 변화될 이 사회가 무엇인지를
0: 이야기하고 싶습니다 네 알겠습니다 신용현 인수위 대변인이 인수위가 네. 할수 있는 영역 밖의 일이다 장애인 예산 관련해서는 이렇게 얘기하더라고요
9: 그렇지 않습니다 저희는 인수위가 가지는 것은요 이제 윤석열 정부의 방향을 제시하는 거 아닙니까 예. 제가 인수의 구체적 법률적인 고난이 무엇인지는 잘 인지 못하지만은 네. 이 문제와 대해서 적극적으로 표현할 수 있고 그리고 기획재정부의 예산을 이런 쪽에서 중앙정부가 책임지겠습니다라는 정도는 하셔야 되는 문제죠 아, 예. 그런데 그런 말도 없이 그냥 확대하겠습니다 이렇게 한다는 건요 그거는 장애인들의 이 권리 문제는. 윤석열 정부가 앞으로 이수위를 통해서 중요하게 이 문제를 바라보지 않으려고 하는 거냐라는 네. 거거든요. 네. 뭐 그래서 저는 고난받기라고 하는 것은요. 맨날 듣는 말입니다. 어느 네. 정부 공무원분들 다 찾아가도 고난받기다 검토하겠다 이런 말만 계속적으로 들어왔기 때문에
0: 저희가 네. 어떻게 믿을 수가 있겠습니까. 네. 장애인 인권은 정말... 조금, 뭐, 감추고 싶은, 피하고 싶은 문제였습니다. 그리고 중요 순위에서 항상 밀려 있었고요. 네네. 아, 어제, 어제였나요? 장애인 부모연대 결의대에 있어 삭발하는 모습 이렇게 봤는데 예. 거기도 다녀오셨죠? 예, 예. 네. 그, 그, 어. 그,
9: 발달장애인 국가책인데이거든요. 네. 발달장애라고 하면 직접 자폐장애인의 유형을 가진 특히 중증장애인들의 이런 분들입니다. 이들이 시설에 있거든요. 지역사회에서 살게 할수 있다면 왜 시설에 굳이 있어야 될 이유가 없는 거 아닐까. 그래서 지역사회에서 함께 살아갈 24시간의 지원체계를 보장해달라는 라 거고요. 이거는 문재인 정부가 시작할 때 벌써 5년 전에 또 그때도 200여 분의 부모님들이 삭발을 한 내용입니다. 같은 아. 내용으로. 똑같은 내용으로 또 삭발한 겁니까? 그렇죠. 4년 전에 삭발하고 또 문재인 정부가 노력했다고 하지만은 제대로 지원 하지 못해서 이번에 또 삭발하셨어요. 555명의 그 부모님들과 발달장애인 당사자들과 같이 하고 있는 이런 활동가들이 쭉 이제 다 삭발을 했죠.
0: 네. 국민의힘에서는 탈시설 이 부분에 대해서는 굉장히 반대합니다. 이거 왜 그렇습니까?
9: 일부 거주시설의 부모님들이 네. 우려스러워서 지금 시설에서 나오면 다 죽는다. 제대로 안돼 있는데 그리고 가족의 부담이 되는 이유로 반대하고 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 그런데
9: 네. 그것그 반대 이유로 곰곰이 생각하면 지역사회에서 안전하게 살수 있도록 해주면 되는 문제가 아닙니까? 예예. 예. 이것을 하지 않고 마치 불안을 조성하는 것 그리고 그분들의 이야기를 그대로 받아서 마치 그 부모님들과 우리들의 뜻이 다른 것이냐 이야기하고 있는 국민의힘은 매우 무책임한 증당입니다 네. 만약에 국민의힘이 그런 이야기를 하신다면 유엔 장애인 권리 협약에 근거해서 유엔에 가서 다투어야 될 문제거든요. 예. 그런데 장애인들끼리 이렇게 갈라치면서 오랑캐 다루듯이 하고 있어요. 정말 무책임하고 비겁한 행동이라고 저는 생각하고 있습니다.
0: 아, 국민의힘이 장애인을 오랑캐 다루듯 합니까
9: 그렇죠. 뭐이 장애인 단체끼리 싸우게 만들고요, 갈라치게 아. 만들고요, 입장이 다르다고 이런 거다 그런 거 아닙니까? 오랑캐 다루듯이 이렇게 하는 이런. 정말 잘못된 행동이에요. 유엔장애인 권리 협약에 비준해 가서 비준한 나라인데요. 거기서 이야기 하셔야죠. 탈시설 문제가 만약에 네. 이것이 문제가 있다고 한다면 알겠습니다. 거기서 이야기할 문제인가? 알겠습니다. 너무 소리가 높아져서
0: 죄송해요. 아니 아니니다 아닙니다. 때 네. 소리 높일 때 높이기 높여야 높이셔야죠. 예, 예. 장애인 이동권과 관련해서 시민들에게 마지막으로 한마디 해주십시오.
9: 장애인도 시민입니다. 네. 그런데.
0: 이 이동권의 문제는 장애인
9: 만의 문제가 아니지 않습니까 네. 노인들도 같이 이용하고 그리고 어린아이도 이용하고 그리고 유모차를 끄는 우리의 분들도 짐차를 끄는 분들도 모두가 이용하는 겁니다 이거는 우리의 미래의 모습이거든요 함께 살아갈 수 있는 가장 기초적인 문제임에도 불구하고 지금까지 장애인 문제로만 생각하는 문제도 매우 저는 잘못된 문제라고 생각하고요 함께 좀 풀어주십시오 시민 여러분 저희들도 시민입니다 그리고 법 앞에 평등한 사람이고요 누구든지 차별받지 말아야 될 사람의 한 사람입니다 꼭좀 부탁드리겠습니다
0: 알겠습니다 20년 넘게 똑같은 목소리로 똑같은 외침을 하고 있는데 이제는 좀 아, 이 사회가 국가가 좀 응답할 때인 것 같습니다 지금까지 박경석 전국장애인단체 차별철폐연대 대표였습니다 말씀 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: I messed up tonight. t i k k t i k k t i k k t i k k t i k k t i k k TikTok. TikTok. t i k t 니 k 최진봉 t o
3: k TikTok.
0: t i k t o 안녕하십니까. 배정지입니다민주당 네. 어떻게 되는 겁니까? 민주당 서울시장 어떻게 된답니까?
7: <웃음> 네? 저도 모르겠고. 송영길,
0: 박주민, 거옵
7: <웃음> 오락가락, 가락오락. 저는 뭐 원칙이 뭔지 그래서 산비다. 어. 비원칙이다. 음. 비원칙이고 비대안이다. 네. 그렇다고 해서 뭐 대안이 있는 것도 아니거든요. 지금, 지금 지방선거가 41일 정도밖에 음. 안 남았어요. 그러니까요. 그러니까 뭐 책임 없는 사람이 있습니까? 민주당에서 대선 패배와 연결하면 다 책임이 있다면 저는 이거이 이 부분에 대해서는 적어도 원칙을 그러면 은 정하든지 전략공천의 원칙이 뭔지 오세훈 시장을 압도할 수 있을 만한 후보가 있는 것도 아니라면 그렇다면 경선을 한 사람들, 공천 신청 한 사람들은 뭐냐 이거죠. 그래서 저는 비원칙, 비대한 비효과. 어떤 효과가 있는지도 모르겠고요. 음. 네.
3: 그러니까 저는 지금 박변호사 선생도 얘기했지만 민주당 이런 식으로 하면 안 돼요. 저는 정말 크게 잘못했다고 생각해. 전략공천 공간 위원인가요? 전략공천 뭐 위원 관리 위원에 네. 이. 이. 아니 왜두 분을 컷오프하는 거예요 나는 이유를 모르겠어요 도저히 뭐 이유가 있어요 이유를 뭐 그렇게 되더라고요 뭐 책임 있는 사람이고 예를 들면 선거 패배 또 하나는 뭐그 월세 올린 거 가지고 전세 전세장 올린 문제 때문에 논란이 된다고 그러는데 지금 배종찬사가 말했지만 선거 패배에 책임 없는 민주당 당원은 누가 있습니까 사실은? 물론 대표이기 때문에 그렇다고 쳐요. 그러면 경쟁력이 있는 다른 후보가 있습니까? 제가 두 번째 물어보고 싶은 것은. 네. 정말 전략공천에서이두 분을 컷오프시켰을 때 이분들보다 더 능력이 있어서 정말 나와서 오세훈 후보를 이길 수 있는 후보가 있냐고요. 지금. 아니 이낙연 대표도 전 대표도 안 나오시겠다고 하고. 일각에서는 박영선 후보 자꾸 얘기를 하시는데요. 박영선 후보는 1년 전에 오세훈 시장하고 경쟁해서 낙선하신 분이에요. 그건 또 책임 없습니까, 그러면? 물론 그분이 책임이냐, 없냐의 차원을 넘어서서 음. 그런 문제 가지고 누군가를 배제하고 누군가를 지금 뭐 찍어서 공천하는 시도를 하는 것 자체가 저는 문제라고 생각해요. 경선을
0: 하지 않으면 그, 음. 이 그, 수공할 수 없을 텐데요. 아니, 안 아, 그러니까죠
3: 그러니까
7: 뭐. 똘똘 뭉쳐도 지금 더불어민주당으로서는 서울시장 선거에서 경쟁력을 가질까 말까잖아요. 네. 오세훈 시장이 현재 프리미엄도 있고 대선 승리의 밴드 매거니 효과도 있고 여러 가지 상황인데 지금 음. 자중지랑 지금 오락가락
3: 가락오락 이건 아닌 거죠. 네. 그렇죠. 그러니까 저는 이게 큰 문제라고 생각해. 주 주기, 기자 지적했듯이 경선을 하게 놔둬야 돼요. 왜 이러는지 모르겠어요. 자꾸 왜 전략공천관리위원회에서 이런 식으로 두 사람을 배제하고 하는 것 자체가 문제라고 저는 보고 살려는 마음인 사람 다 모여서 경선하고 경산하면서 국민적 신뢰도 없고 또 누가 가장 경쟁력 있는지 확인해보고 그리고 그 사람을 지명을 해 지명을 하는 전략공천을 하든 아니면 경산을 통해서 어떤 선 후보를 선택하고 그리고 나서 어 열심히 할수 있도록 뛰어야 되는 거 아닙니까? 이렇게 좀 나오려고 하는 사람 발목 잡고 그리고 대안도 없어요. 지금 현재 대안 있으면 얘기해보세요. 그러면 음. 민주당이 대안도 내지 않으면서 시간도 얼마 남지 않은 상황에서 이렇게 자꾸 자중기란 나오고 개파 싸움으로 흘러간 모습을 보이는 것이 과연 무슨 도움이 되겠는가. 저는 전략공천관리위원회 이런 태도 정말 잘못됐다고 생각해요. 이런 식으로 하면 지지자들 다 떠납니다. 민주당이 대체 뭘 믿고 이런 행동을 하는지 도저히 이해를 어. 못하겠어요. 저는 너무 화가 났어요. 네, 정말 화가 났어요. 오늘 네. 이 문제는. 아무튼 민주당이
0: 선거에서 졌지 않습니까? 네. 자성과 반성 음. 먼저 하고 그리고 음. 태, 새로 태어나겠다. 그리고 새 인물로 이렇게 이렇게 비전 정책을 내놓을
7: 테니까 우리를 다시 한번 믿어주세요 해야 되는데 이것도 저것도 안 되는 것 같아요. 그러니까요. 그렇게 따지면 은최진봉 교수님 말씀하셨던 대로 지금 현역인 지방선거에 현역이 다수가 더불어민주당이거든요. 네. 그러면 지금 현역 더불어민주당 지방선거 지난 지방선거에서 당선됐던 인물 중에서 선거패배 책임 없는 사람 있습니까? 다 나오면 안 되죠. 다 네. 내던져야죠. 그러니까 음. 지금 원칙이 있어야 됩니다. 어떤 원칙에 의해서 그렇다면 은뭐 가령 뭐 기준을 정한다든지 공천의 기준이나 경선의 기준을 정한다든지 또는 어떤 사람들은 왜안 되는 것에 대한 명분이 설득력이 있든지 이런 것이 진행이 돼야 되는데 이것도 아니고 저것도 아니고 저것도 아니고 이것도 아니면 안 되는 거죠. 네, 이것도 아니고
3: 저것도 아니고 저것도 아니고 (웃음) 이것도 아닙니까? 가장 중요한 건 저는 경선을 하는 거예요. 그래야 수긍을 하고요. 어느 누구도 누구도 지금 상황에서는 어떤 사람이 누군가를 공천하는데 예를 들면 진짜 그렇게 되려면요. 전략 공천하려면 오세훈 후보를 이길 수 있을 정도의 능력이 있거나 그 정도의 뭐. 지명도가 이런 사람을 하면 모르겠어. 요 그럼 수국은 하겠죠. 네. 근데 지금은 없잖아요. 근데 왜 경사를 안 하겠다고 하는 거예요. 대체. 어, 네. 니 이해를 못 하겠어요. 누가 이런 판단을 합니까? 누가 그러니까, 이런 결정을 할수 아, 있습니까? 그니까 러 너무 황당해요. 누가 했는지 잘 모르겠는데, 지금 지금 현재로 나온 거는 전략 공천관리위원회에서 했다고 해요. 거기서 일부 한 분이 또 반, 반발하고 나오신 분도 있고, 위원 중에 한 분이 거기서 했다고 하면 그, 그 위원회가 문제가 있는 거죠. 왜 이런 결정을 하는지 모르겠어요. 물론. 또 다른 데서 영향력을 행사했는지 모르겠지만 이게 저는 이러다 보면 개파 싸움으로 흘러갈 가능성이 커요. 지금 개파 얘기가 나왔어요. 이렇게 네. 가는 것은 민주당이 정말 자멸하는 길입니다. 자멸하는 길. 지금 똘똘 뭉쳐도 서울에서 이길 수 있을까 말까 요 이걸 가능성이 양이 또 낮아요. 그러면 정말 공정하고 객관적으 국민이 납득할 수 있는 방법으로 후보를 선출을 해야지 이런 식으로 꼼수를 쓰려고 하고 개파 싸움해가지고 주도권을 쥐고 있는 개파에 자기들이 원하는 후보를 내세우려고 하는 그런 선택을 하는 거 이건 정말 잘못됐습니다. 2018년 자유한국당을 보는 듯한 음, 그런 네. 느낌이 있다는 복도 있습니다. 거죠.
5: 네. 자,
0: 그리고 민주당에서는 법사위에서 그리고 법사위에서 계속해서 검찰개혁 밀어붙이고 있습니다. 어제는 최강욱 의원과 전주의 원 의원 공방도 있었습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까?
3: 그러니까 이제 공, 이 공방이 서로 말이 달라요. 지금. 무슨 네. 말이냐면 저게라는 말이거든요. 저게라는 네. 말에 문제가 되고 있는데 국민의힘에서는 최강욱 의원이 발언 과정에서 전주의 의원을 향해서 저게라고 얘기했다고 지금 주장을 하고 있고 네. 최강욱 의원은 그게 아니고 전주의 의원이 말씀을 하셨는데 저런 식의 태도가 문제가 있다는 얘기를 하면서 저게 국회의원이 상대 국회의원에게 할수 있는 행동입니까 라고 얘기했다는 거예요 사실은 서로 좀 해석이 다르잖아요 네. 같은 말을 했는데 그런 상황인데 문제는 그 적애라는 말을 빌미로 해서 이제 국민의힘이 더 이상 협상을 하고 나와버렸어요 그래서 예. 협상이 지금 안 되고 있는 상황이거든요 그래서
0: 민주당은 검수 완박이라고도 칭해지는 검찰개혁안 강행처리 수순에 들어갔어요 네. 오늘 민영배 의원 탈당했습니다
7: 그렇죠 그런 이유로 왜냐하면 양양자 무소속 의원이 민주당 출신이죠 네. 그런데 이제 입장문을 낸 것으로 알려지고 있습니다. 네. 그래서 검수완박 법안 통과에 대해서 반대하겠다. 이렇게 되면은 법사위에서 통과가 안 되는 것이거든요. 김신병. 지금 민주당 진영에서도 민주당
0: 네. 뭐 민주당 구 민주당이지만 민주당 사람이라고 해야 되는데 그 안에서도 지금 입장이
7: 지금 통일이 안 되고 있어요. 그러니까 앞서 이제 최강욱 의원이 이야기도 했지만 저는 이게뭐 어떤 식으로 발언이 해석이 되든가 그게 중요한 것이요 지금 더불어민주당에서 가장 먼저 공을 들여야 돼 가장. 공을 들여야 되는 것은 국민들의 공감을 얻는 겁니다 예? 국민 여론을 호의적으로 더 검찰 수사권 기소권 분리에 대해서 뭐 완전 박탈이라는 용어가 너무 세다면 다른 설명을 해서라도 이것을 끌어내야 되거든요 설명해야죠 그런데 이게 대체적으로 지금 국민들의 설득해야죠. 여론을 보면 최재목 교수님도 아시겠습니다만왜 이렇게 서두르느냐 그리고 6대 범죄 관련해서 1년 정도 지금 시행을 해왔고 크게 문제가 없는 것 같은데 국민들은 공감하지 못한다는 것이거든요 그렇다면 왜 완벽하게 철저하게 티끌 하나까지도 완전히 수사권과 기소권을 분리해야 되는데 설득을 해야 되는 거죠. 국민들의 마음 그러니까 뭐 대한변협이 반대한다 또는 민변이 반대한다 참여연대가 반대한다. 소장님, 국민들 네. 설득 전에 지금 민주당 내에서도 설득이 아니, 안 되나? 아니 그러니까 제가 말씀을 드리는 거죠. 그러니까 그래서 과정이 중요한 것이 국민들이 만약에 60% 70% 검찰 개혁 중에서도 수사권과 특히 이제 기소권을 완전히 분리하면서 수사권을 완전히 박탈한다. 6대 범죄까지 공뭐이 선거, 경제 또어 여러 여러 가지 내용들이 있지 않습니까? 바로 이런 부분들, 뭐 대형 참사 방위산업 또 공직자까지 이런 부분까지 박탈해야 되는 것에 대해서 국민 설득이 먼저 들어가야 되는 거죠.
3: 그러니까 일단 지금 민주당 입장에서는 멈출 수는 없어요. 상황적으로 보면 너무 많이 달렸어. 그렇죠. 호랑이 등에 올라탔어요. 이걸 멈추는 순간 이것도 아니고 저것도 아니고 지금 안 하는 것만 못하게 돼 버려요. 그러니까 민주당 상황에서는 고를 해야 돼요. 지금 상황은 그러면 이게 과연 지금 근데 문제는 뭐냐면 이게 그, 고비고비가 있어요. 지금 이제 물론 민정비 의원이 무수속으로 가서 안건조정위원회는 아마 이제 통과될 수 있겠죠. 네. 그러면 필리버스터가 문제가 돼요. 필리버스터 같은 경우 에양의자원까지 포함해서 180억이 되려면 권은희 의원, 양의자원이 동의를 해 줘야 돼요. 그래야 필리버스터를 강제로 종료할 수 있어요. 강제 종료를 못하게 되면 회기를 끝내고 다음 회기로 넘어가야 되는데 거기는 의장이 결정이 필요해요. 국회의장 박병석 의장이 원래 출장하려다가 을 갑자기 그 출장을 안 가고 지금 자리를 지키고 계세요. 박병석 의장의 지금까지 태도를 봤을 때는 대체적으로 합의문 가져와라. 합의를 잘 해봐라. 대안 내놔라. 이렇게 얘기할 가능성이 있다는 거죠. 그러니까 네. 민주당이 원래 스케줄을 할, 스케줄을 하려면 박병석 의장이 회기도 쪼개서 해 주고 그다음에 안건상정까지 하도록 하는 것이 스케줄 안에 들어있어야 돼요. 근데그 부분이 아직 명확하지 않아요. 그래서 제가 볼 때는 이게 진행되는 과정에 민주당이 원하는 방식으로 갈지 안 갈지는 미지수다그첫 번째. 두 번째. 그러나 민주당은 지금 상황에서 멈출 수는 없다. 그런 상황이에요.
7: 저 멀추면서 없다는 상한은 음. 이해가 됩니다. 그래서 더불어민주당도 이 법안을 그렇다면 꺼내들지 않았겠죠. 왜냐하면 윤석열 정부가 시작하기 전에 이것을 통과시켜서 대통령이 5월 3일 날 발효를 해서 3개월의 여유를 두고 검찰 수사권을 완전히 박탈하겠다. 이게 일정이라 하더라도 아무리 일정이라도 국민 없는 법안은 없는 겁니다. 국민 없는 정당은 없는 거예요. 국민 없는 지방선거는 없는 겁니다. 그래서 저는 병행해야죠. 지금이라도 우리. 옛 말에도 있고, 어르신 말들도, 어르신 말에도 있고, 급할수록 돌아가라 그러지 않습니까? 급하더라도, 2주라도, 짧아요? 이 시기에도 설득하고, 국민들의 마음을 돌릴 노력을 해야 되죠. 그 노력 없이 우리는 간다? 170석이 뭡니까? 180석이 뭡니까? 그 정당 국민들로부터 외면당합니다.
3: 그 점을 반드시 알아요. 야 그러니까 합니다. 그게 이제 변수장 말은 충분히 이해를 하겠는데 민주당 입장에서는 무슨 입장을 갖고 있냐면 그렇게 논의를 해서 예를 들어서 시간을 길게 가지고 가면 윤석열 당선이 취임하고 나면 그게 불가능할 거라고 보는 거예요. 민주당 아니, 그래서 입장에서는. 그래서 저는 음.
7: 서두르는 건 이해가 되는데 그 서두르는 가정의 말미에는 대통령의 판단까지 포함된다면 적어도 아무리 시간이 없더라도 그 초놈을 쪼개서라도 국민 설득을 하는 노력은 더 해야 된다는 거죠. 그렇죠. 그건 가능하다고 봐요. 음. 오사공원님께서 아무리
0: 음. 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 모른다지만 요즘 국회를 보면 소위 갑툭튀 모르겠어요 얘기합니다. 조성빈님 민주당 정신 차려야 합니다. 소탐 대신 아닙니까 이렇게 얘기합니다. 음. 송원주님. 개파 싸움 결과 아닌가요? 누구든 원하는 자 모두 경선에 참여서 해 축제 분위기를 조성해서 음. 국민적 관심 공감대 조성해야지 얘기하는데 아무튼 이 서울시장 선거든 아무튼 검찰 개혁이든 국민 공감 공감대
7: 여기는 좀 부족한 것 같습니다. 그건 아쉬워요. 저는 음. 뭐가 뭐냐면. 그래도 지방선거와 지난 2020년 총선 국민들이 힘을 실어줬거든요. 네. 그때 하는 게 하라고 는게하 했던 게 뭐냐 하면 국민들과 소통을 하라. 국민들과 더 여론을 반영할 수 있는 그런 정교한 정책을 만들어라. 그 주문을 했던 겁니다. 그 못한 것에 대한 반성을 반 했어야 되지. 그래도 우리 주진우 라이버는 국민들이 왜 많이 듣고 청취율이 높으냐. 공감을 하는 거죠. 그런 속뜻이 담겨 있는 거죠. 그렇다면 적어도. 저는 지금 시간이 아무리 없더라도 네. 정말 1분1초가 시간이 없고 그렇게 촉박하더라도 저는 해야 될 이야기는 해야 되는 거죠. 네,
3: 해야 될 얘기는 해야죠. 그러니까 음. 지금 상황에서 이제 민주당도 열심히 이제 설득을 하고 있고 또 안건조정위원회나 아니면 법사위에서 야당도 설득하고 그런 노력을 할 거예요. 검찰 네. 얘기도 듣고 다만 이제 아까도 얘기 했지만 기본적으로 이제 검찰개혁에 대한 큰 그림에는 동의를 해요. 수사권, 기사권 분리에 대해서 사실은 지금의 국민의힘도 예전에 이미 찬성하는 보완들 많이 내놨고 찬성하는 것도 아, 많이 권성동 했었어요.
0: 권성동 원도 그런 얘기. 했었고요. 했었어요 예전에 다 윤석열 당선인 얘기했었습니다. 윤석민
3: 전 의원도 그런 얘기 했었고 그 증거가 많이 있어요. 그러니까 이거 자체를 거부하지 않아요. 니까 그러니까 수사권을 완전히 폐지하는 문제 가지고 논란이 되는 것이고 그 수사권이 폐지됐을 때그 수사권이 누구에게 넘어가느냐 문제 때문에 논란이 된다고 봐요. 네. 그러니까 그 부분에 대해서는 충분히 논의가 필요하다고 생각해요. 그렇지. 아까 말씀드렸듯이 민주당 입장에서는 이번 기회가 아니면 영 이제 5년 동안은 이이 법이 절대로 통과될 수 없다는 부분에 대한 위감이 있는 거예요.
0: 민주당의 서울시장 공천 그리고 검찰개혁안 때문에 음. 이 소식이 쏙 들어갔습니다 지금 다음 주부터 네. 총리 그리고 장관 후보자 인사청문회 기간이에요 그렇죠. 사실은 그래서 지금 총리 그리고 장관 지명자들이 지금 웃고
2: 있답니다이
0: 음. 부분이 지금 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 정호영 계속 후보자 얘기 나오다가 쏙 들어갔어요
7: 그러니까요 저는 그래서 검수완박이라는 법안이 완전히 박탈이는 것에 대해서 굉장히 민감하게 이제 민주당에서는 경계를 하고 있는데 그래도 저는 국민설득이더 필요한데 이거 쉽지가 않아요. 왜냐하면 지방선거에도 타결을 줄수 있고 최재범 교수님 말씀하셨지만 이렇게 서두러야 될부분이왜 1년 전에 안서둘렀어요왜 2년 전에 안서둘렀어요 그리고 정 필요하다면 5년 후에라도 정권을 가져와서 다시 통과시키면 되는 거죠. 그러니까 저는 더 크게 봐야 된다. 더 넓게 봐야 된다. 지금 이러다 보니까 문제가 많은 인사 청문이고 인선임에도 불구하고 국민 여론은 오히려 윤석열 당선인 쪽에서 돌아서야 되는데 윤석 열윤 당선인으로부터 돌아서야 되는데 우리 민주당 쪽에서 돌아서고 있는 거죠.
3: 나 아, 이거 주목 음. 주, 주목해야 되고 이거 중요한 지적입니다. 음뭐그건 이제 변수장 생각이시니까 그렇다고 치고요. 일단 이 정호영 보건복지 장관 후보자 문제 같은 경우는 논란이 많잖아요. 그걸 제가 볼 때는 윤석열 당선인 측에서 어느 정도 손절에. 각을 나오는 것 같아요. 네. 어 시점의 문제라고 저는 보거든요. 그러니까 예. 어제 40년 직이란 말을 이제 40년 직이가 아니다 이렇게 얘기하면서 일정문용 거리를 돕고 그리고 국민의힘 내부에서 반발이 너무 심해요. 그래서 예. 제가 볼 때는 아마 청문회까지 갈지는 제가 잘 모르겠고 또 하나 이제 한동훈 법무장은 부 후보자. 청, 청문회까지는 갈것 같습니다. 그러니까요. 네. 그럴 것 같아요. 그 그래서 끝까지 끌고 가서. 근, 뭐 그러면 윤석열 당세인은 좋지 않을 것 같은데 어쨌든 그렇게 하실 것 같고요. 한동훈 법무장은 부 후보자에게 새로운 의혹이 하나 나왔어요. 그게 뭐냐면 엄마 찬스라는 의혹이 근데 검사 임, 임관 전에, 그러니까 본인이 검사 임관하기 전에 모친이 어느 분한테 돈을 빌려줘요. 그러니까 1억 원을 빌려주는데 그 돈을 빌린 사람, 그러니까 금저당권을 설정을 하잖아요. 1억 2천 을 금저당권을 설정을 합니다. 근데 그분이 집을, 그 돈을 빌려 집을 사요. 아파트를 하나 삽니다. 그 아파트를 한달 후에 한동훈 검사가 그걸 구, 매입을 해요. 음. 그러면 이게 어떻게 되는 겁니까? 그리고 근저당권을 풀어요. 네. 엄마가. 네. 그러니까 한동훈 검사장의 어머니 되시면 근저당권을 풀어. 근데 그 사이에 그러면 뭐가 이루어져야 되냐면, 그한 (1억을) 빌려준 돈을 풀면서 집을 일단 한동훈 검사에게 매입을 한 거잖아요 그럼 근저당이 풀린 그 돈을 예를 들면 한동훈 검사장의 어머니가 한동훈 검사에게 예컨대 뭐그 차용증을 쓰거나 이런 식으로 해서 빌려주게 되거나 증여를, 증여를, 증여를 하거나 이래야 되는데 그게 아직 명확하게 지금 나오지 않고 있는 상황이에요 그래서 이게 엄마 찬스 아니냐? 이런 얘기 불법, 어 편법 증여가 아니냐. 이런 의혹이 새로 나와서 지금 논란이 되고 있습니다. 해명이
7: 아. 필요합니다. 당장. 노동 후보자 관련된 부분은 지금 말씀하신 부분도 인사청문도 이야기를 들으면 될것 같아요. 음. 자기가 법조인인데 법조인이니까 분명히 이야기를 하겠죠. 그 부분에 대한 해명이 불충분하면 그만큼 비판받고 또 인사검정에 대해서 뭐 강행해서 임명을 해버리면 또 어쩔 수 없는 거 저는 중요한 게 정호영이에요. 왜냐하면 네. 지금... 내일 이제까지 이제 국민경선 국민의 힘 경기지사 경선이고 20일 발표를 하거든요. 금요일 날. 그러면 지금 다음 주또 25일부터는 어 한덕수 총리 의 인준이 있습니다. 그러면 저는 적어도 23일, 24일까지 정호영 후보자가 결정 안 하면 또는 윤석열 당선인이 처리하지 않으면 이건 정말 일파만파예요. 그래서 저는 주말에는 적어도 정호영 후보자와 관련해서는 결단을 내릴 수밖에 없을 것이다. 왜? 지방선거에도 영향을 줄수있고 특히 경기도. 또 다음 주에 있을 한덕수 총리 후보자 도 다른 것다 떠나서 국민 정서가 나빠진 상황에서 한덕수 총리 인준되기 쉽지 않거든요. 그렇다면 저는 정호영 후보자 지금 한동훈은 어차피 한동안 한동훈입니다. 한동안 계속 이야기할 수밖에 없어요. 그거는 인사검증 가서 워낙 뭐 천재 한동훈 이야기를 하니까 설명을 들어보면 될 일이지만 정호영 후보자는 저는 빠른 결단을 하지 않을까 싶어요 알겠습니다 한동안 한동훈이니까 <웃음> 네. 저는 그 네.
0: 검사 출신이고 지금 법무부 장관이 가진 지위 이번에 역할 음. 너무 커졌습니다 그렇습니다. 그리고 또 가, 과거에 정치검사들이 활개쳤던 것도 있고 검찰공학국에 아, 대한 우려도 있고 그래서 그런 논의가 좀 지속돼야 된다고 생각하는데 이게 이런 이런 논의는 없고 또 다른 얘기만 합니다. 검찰
7: 개혁 돼야죠, 분명히. 네.
0: 자, 국민의힘 경선 시작했어요. 네, 그렇죠. 어, 저 경기지사 경선 이 시작됐는데 어떻습니까, 분위기가?
7: 내일까지 이제 국민 여론조사와 이제 당원인데 민심은 유승민, 네. 당심은 어, 김은혜. 김은혜거든요. 네. 근데 여기서 중요한 것이 그 차이가 어느 정도냐. 네. 그래서 실질적으로 당심을 윤심으로 본다면 윤심이
3: 얼마만큼 확고하게 당원들에게 전달됐을까? 이게 핵심이겠죠. 네. 그러니까 그 지금 문제는 뭐냐면 1차적으로는 경선을 통과를 해야 되잖아요. 네. 그러니까 민심보다 지금 1차적으로 당심이 중요해져 버렸어요. 왜냐면 하 당에서 경선에 지게 되면 아예 나오지를 못해요, 본선에. 예. 그 지금은 김은혜 의원이 좀 유리한 판단이나 유리한 상황이라고 볼 수밖에 없는 상황이고 일단 윤심이 거기에 힘이 실려 있는 상황이라 윤은 아, 김은혜 의원이 아마 예, 그 경선을 통과하지 않을까 생각합니다. 민심은 맞죠? 유승민, 음. 당심은 김은혜라는 얘기로
0: 여기 인사드리겠습니다. 최진봉 교수, 배, 배종찬 수장 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 차이콥스키였습니다. 차이콥스키. 톨스토이 아니었어요? 네. <웃음> 네. 알겠습니다.
2: 네네
0: 분들은... 네. 한동안 <웃음> 한동안 네, 알겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.